0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Playmocast. Und in dieser 32. Folge geht's, wie schon im Folgentitel beschrieben wird, um ein Lizenzthema von Playmobil. Und zwar um Zurück in die Zukunft und bei Lizenzthemen gerne von mir gewählt. <lacht> Hier die gute... Also mehr als gute, sehr, sehr gute Unterstützung von Matthias. Matthias ist wieder bei uns zu Gast im Podcast. Hallo Matthias.
1: Hallo Lars. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Fühle mich schon recht zu Hause bei dem Podcast. Und bin, bin gespannt auf die heutige
0: Folge, was wir da wieder
1: Schönes zusammenkriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch riesig. Du bist zum, zum dritten Mal jetzt hier, ne? Genau, richtig. Ja, ja. Das ist eine langsame Fahrt auf hier. Ähm, man kennt dich besser als Nessunos Filmschmiede. Jetzt kannst du unseren Hörern erzählen, was du da so Spannendes machst und wie deine Verbindung zu Playmobil eigentlich ist.
1: Ja, genau eben. Also, ähm, ich mache hauptsächlich äh, Stop Motion, das sind Animationsfilme ähm, mit Playmobil. Ähm, daher ist mein Bezug so die ganze Filmwelt respektive. Ich bin am meisten in der Westernwelt zu Hause. Ähm, da liegt meine Leidenschaft. Ähm, daher natürlich großer western fan und meine Filme drehen sich ja, bisher in den meisten Fällen auch im, im Wilden Westen ab.
0: Genau. Dafür ist ja die heutige Filmreihe eine ganz gute Filmreihe, weil da ein ganzer Film direkt im Wilden Westen abläuft. Also für uns beide so ein Paradies. Also wir machen heute eine kleine Zeitreise. Einmal, weil die Filme schon ein bisschen älter sind und auf der anderen Seite inhaltlich noch eine Zeitreise, weil es ins 19. Jahrhundert geht, wo unser geliebter Wilder Westen stattfindet. Und das ist für uns, glaube ich, schon alleine aus dem Grund paradiesisch. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon die Möglichkeit, über das A-Team zu sprechen, über ein Lizenzthema, was von Playmobil auf den Markt gekommen ist, was, glaube ich, auch viele ja, sehr gefreut hat, dass so eine starke, so ein starkes Franchise da vertreten ist. Und ja, da freut es mich heute umso mehr, dass wir dann gleich nochmal so ein Thema hier beide besprechen können, weil es da für mich schon ein paar Parallelen gibt, die wir ja auch schon in der Folge ähm, 26 zum A-Team besprochen haben. Und da finde ich, ja, ist es ganz witzig, einfach darüber zu sprechen. Und darüber hinaus habe ich nachher noch für die Kopf- oder Zahlrunde eine kleine Frage mitgebracht, die wie in Folge 26 beide... Serien oder Film ein, dann äh, betrifft. Bin ich schon gespannt, was hier kommt, ne? Ja, ich hoffe, dass nachher für jeden was dabei Ich habe vorhin schon gesagt, Matthias, sieht heute ein bisschen merkwürdig aus, weil ich mein Podcast-Mikrofon in der Hand halte. <lacht> mein Schreibtisch ist hier ein bisschen, ein bisschen dünn. Ich bin gerade zu Besuch bei meinen Eltern, aber das wird schon klappen irgendwie, ne? Das kriegen wir nachher hin. Falls der Ton nachher ein bisschen komisch wird, dann ist mir das Podcast-Mikrofon aus der Hand gefallen. Ja, ich würde dann einfach die Moderation gekonnt übernehmen, kein
1: Problem. Da sind wir auch für Spontanitäten. Also alles gut. Kannst du einfach durchmoderieren. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Gar kein Problem.
1: Ja, yeah. wollen wir dann gleich mal mit den ersten beiden oder mit dem ersten großen Highlight aus dieser Franchise-Serie beginnen? Ähm, sehr, sehr gerne. Ich, ich denke, bei Back to the Future äh, kommt es zwangsläufig auf den Dolorean, dass man hier gleich mit diesem Highlight beginnt. Ähm, ich denke, der Wiedererkennungswert, wenn irgendjemand auf der Welt Dolorean sieht, ähm, dass hier an einen Film gedacht wird, ist ganz klar. Und auch, ähm, ja, ich glaube, viel mehr bringt das Auto, ehrlich gesagt, auch nicht mehr. Ähm, also ich glaube, das war rein vom Auto her kein Erfolg, ne, aber... Ähm, wurde ja unter anderem, und jetzt sind wir schon mitten im Thema des Films, ne ähm, wenn ich mich richtig informiert habe, wurde das Auto auch unter anderem deswegen ausgewählt, weil es eben viele Stückzahlen oder eine gute Anzahl an Autos gab, die sie quasi kaufen konnten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es zwangsläufig Flügeltüren haben musste, aus ihrem kameratechnischen Grund oder was weiß ich. Aber ähm, ich glaube, der DeLorean, um wieder zurück auf den Punkt zu kommen, ist sicherlich ein Fahrzeug, das jeder gleich mit dem Film verbinden wird. Und auch die heutige Jugend, Kinder, die den Film vielleicht gar nicht kennen, kennen dieses Fahrzeug. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also, dafür glaube ich keinen Weg dran vorbei. Ne? Wer das Auto sieht, der weiß sofort, das ist der DeLorean, das ist zurück in die Zukunft. Und die Flügeltouren sind ja auch nochmal so besonders dass das ja viel attraktiver am Ende auch wird. Und finde ich schon verrückt, dass man teilweise ein einzelnes Auto sieht oder vielleicht auch nur ein Möbelstück oder ein Kleidungsstück und du hast sofort dahinter ähm, die Verbindung, dass da ein ganzer Film ähm, ja, dahinter steckt oder dahinter stecken kann, dass da dieser Link vorhanden ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Also finde ich sehr, sehr cool, dass du dieses Auto wirklich sonst niemals kennen würdest. Aber dieser Film macht eben so viel und dieses Auto macht eben... So viel in diesem Film, dass das eine spannende Sache ist und ja, was ja viele in meinem Alter vielleicht, in unserem Alter Matthias früher nie gedacht hätten, Playmobil hat irgendwann angefangen, wie wir jetzt mittlerweile wissen, Lizenzthemen auf den Markt zu bringen und zum Glück war Zurück in die Zukunft dabei und zum Glück automatisch ist ja der DeLorean auch mit dabei, also den DeLorean gibt es von Playmobil im Sortiment und den stellen wir euch jetzt auch gleich vor. Genau, ich finde also vielleicht ganz
1: erstmal. ich finde das Auto ist gut getroffen, die müssen dafür ja auch wieder eine Form gemacht haben, also sie haben kein Auto, das man ja so spontan umbauen hätte können, ne? vielleicht die Bastler unter euch, die hätten das gekonnt, aber äh, mit Gussformen und so, da ist es immer ein bisschen schwieriger, das ist schon eine neue Form, neues Modell, ähm, ich denke der Wiedererkennungswert ist sicherlich hier, ich finde auch die Farbe gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, ja. Weil der Original, der ist ja, ist es jetzt eine, eine Aluminiumkarosserie oder die Karosserie ist richtig speziell oder einfach eine, eine gechromte, gebürstete, aber nicht ver, versiegelte, irgend sowas habe ich in Erinnerung. Ne? Ist so ein bisschen, bisschen chrom, genau. Genau, ja, und, irgendwie.
0: und ich finde
1: die, die, die Farbe ist sehr gut getroffen. Auf jeden ähm, Fall. Wenn, wenn man das machen darf, ich habe auch ein paar Mal gelesen beim Modell eines großen dänischen Herstellers, da hat die Community ein bisschen reklamiert über das Zugraue und ich finde es eben, mhm. bei Playmobil ist das richtig richtig gut getroffen. Ne? Ja, auf jeden das Fall. Ja richtig gut.
0: Ist ja auch immer ein Problem, das wir sonst hatten, wenn es um Playmobil Fahrzeuge gibt, also zumindest muss ich da immer dann automatisch an den DB5 denken, an den ersten Martin von James Bond, der ist mir ein bisschen zu ja, zu plastemäßig irgendwie. Also da fehlt mir Bisschen der Metallic-Lack und da haben die das echt ganz gut gemacht mit dem DeLorean, der einfach also optisch äh, viel besser getroffen ist. Also zumindest auf den Lack bezogen, hm. sonst sieht der DB5 ja richtig traumhaft gut aus.
1: Auf jeden Fall, ne? Und, und was ich auch richtig cool finde bei diesem Set, dass so die, die ganzen äh, Gadgets dabei sind, die eigentlich im, in der ersten im ersten Teil der Trilogie äh, vorkommen. Also man hat da diese, wie sagt man, diesen Fanghaken, äh, in dem später dann das Kabel, das vom Blitz getroffen wurde, ähm, aufgefangen wird. Man hat äh, Doc Brown und Marty mit, mit super guten Wiedererkennungswert äh, mit dabei. Mhm. Ähm, ich, da gefällt mir Marty richtig gut, auch diese, diese ähm, bedruckten arm -Manschetten, die ja die, die den Umschlag des Hemds äh, darstellen. Ähm, ja. Doc Brown finde ich natürlich den Kopf sehr cool. Ist jetzt mittlerweile auch ja. schon, ich denke, dick im Markt drin. Alle, alle Fans, die selbst Figuren stecken, ähm, haben mit diesem Kopf eine neue neue super Grundlage gefunden. Und auch die weiteren Gadgets, also die, die Fernbedienung, äh, Videokamera, das Skateboard ein bisschen Plutonium darf auch nicht fehlen. Ne? Ähm, mhm. Also ich denke, jedes einzelne von diesen dabei oder von diesen Teilen, das dabei ist, ähm, passt super gut, hat den Wiedererkennungswert. Ähm, mhm. Nicht vergessen Einstein, der, der Hund von Doc Brown. Ja. Auch dabei, auch mit schönem Print, äh, das Halsband. Ähm, das ist richtig cool, ja. Das gefällt mir richtig.
0: Ja, gut. auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich muss jetzt auch sagen, so im Vergleich mit den ähm, anderen Lizenzfahrzeugen ähm, oder auch generell denn dieser Classic Car serie fand ich vom Preis her recht okay, so wenig ich es in Erinnerung habe. Ähm, hm. Ist aber auch schon wieder zwei Jahre her. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Da hat, da hat noch ein bisschen Entwicklung stattgefunden, auf jeden Fall preismäßig. Ne? Ich glaube, der Preis wäre jetzt nicht mehr so wie damals, mhm. weil ja alles ein bisschen erhöht worden ist. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen hier. Das ist ein bisschen bunt geworden, aber zum Zeitpunkt der Erscheinung des Artikels war das echt sehr, sehr vernünftig, finde ich. Also Lizenzprodukt und dann für diesen Preis, das ist schon äh, sehr, sehr ja, kundenfreundlich, fand ich zumindest damals. Mhm. Da haben wir gleich ein, ein Produkt nochmal, da können wir nochmal über den Lizenzpreis sprechen, der da nicht mehr so ganz vertretbar ist, auch zu der Filmreihe gehörend, aber das machen wir dann gleich, mhm. wenn der Artikel dann hier vorbeikommt.
1: Das ist klar. <lacht> ähm, genau, ähm, wie, wie gefallen dir
0: die Gadgets, die du bereits bei diesen äh, Set dabei hast? Ja, ich finde das wirklich rund einfach. Also sehr, sehr gut. finde das sehr detailgetreu, sehr detailverliebt auch, dass da so viele Elemente aus dem Film mit dabei sind. Manchmal hast du es ja, dass dann ähm, ein paar Sachen aufgenommen werden und irgendwie dann trotzdem hast du das Gefühl, ja, da hätte, noch, hätte man noch was machen können, da hat vielleicht noch was gefehlt. Aber so... Finde ich das im Großen und Ganzen sehr, sehr gut getroffen. Also, alles, was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich in dem Artikel vorhanden, sodass du wirklich aus Playmobil-Fansicht, wenn du dann noch Fan des Films warst, schon eine besondere Verbindung hast. Also, das macht eine Menge mit dir, weil der Film kommt wirklich in dein Kinderzimmer. Den hast du als, als, als Spielfiguren-Set einfach mit dabei und ich finde, viel besser geht's nicht. Und wie gesagt, ich muss dann immer an den kleinen Jungen denken der ich mal war, weil es ist ja wirklich so das Highlight, das sind die Sachen, die wir früher mal haben wollten und Playmobil hat es dann wirklich irgendwann geschafft, das auf den Markt zu bringen, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt für die Kinder der heutigen Zeit, weil Playmobil ja eigentlich ein Kinderspielzeug ist, aber das ist ja schon so ein bisschen für die Leute gemacht, also für Leute wie uns, die damals mit dem Film zu tun haben und ja, da kommen die nostalgier so ein bisschen äh, in uns raus und deswegen ist das sehr besonders, also alle Sachen, die da auf den Markt gekommen sind, die machen schon ein bisschen was mit mir. Und gerade, weil ich im letzten Jahr nochmal alle drei Filme hintereinander geguckt habe, ja, da hast du so viele Details und siehst dann die Playmobil-Artikel nochmal. Also finde ich sehr, sehr gut, aber ich denke, dein Eindruck ist da auch ähnlich, oder? Auf jeden Fall nicht. Nee, ich denke auch, also gerade auch der DeLorean ähm, ist sicherlich auch
1: ein Set, das sich ganz bestimmt auch andere Erwachsene gekauft haben, um sich dann vielleicht... Ja, vielleicht mit den Figuren, vielleicht auch ohne Figuren, einfach irgendwo schön aufzustellen. Weil äh, ich habe mal auch nebenbei so ein bisschen äh, geschaut, wenn du dir so ein Modell äh, kaufen möchtest ähm, vom Donorian das du schön dann äh, in die Vitrine stellen kannst, da kannst du schon bis einige 100 Euro ausgeben. Ne? Also wenn du da so ein Metallmodell äh, 1-18 zu kaufen
0: möchtest, kostet das gleich mal 100, 200 Euro. Ja, ist sowieso ein verrückter, verrückter Preis bei diesen Modellautos. ne Also, wenn man da ein paar das heißt natürlich noch ein Modelle bisschen, sucht. Da ist natürlich ein bisschen
1: äh, detailverliebter, gerade was so, also, wenn man jetzt hier den, den, das Haar in der Suppe suchen will, dann kann man sagen: Ja, gut, man hätte diese Schläuche, was ja die Kabel äh, simulieren soll. Ähm, auch noch ein bisschen bunt, gelb, äh, rot und grün, meint ich, sind die so im Original, ne? Mhm. Hätte man noch ein bisschen und ja, bei diesen, bei diesen Modellen äh, sind die teils noch detaillierter, aber ich meine, wenn du dieses Modell kaufst, dir in die äh, ins Bücherregal stellst, dann hast du Freude und kostet dich, aktuell, glaube ich, kriegst du das für 40 Euro, teilweise 30
0: ja. Euro noch, noch ja. irgendwo her, ne? Ja, da ja, passt alles, ne? Und, und. Auf jeden Fall. Ich finde diese, dieses Blau Leuchten, finde ich traumhaft. Mhm. Also ich finde das, das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Klar kann man da sagen, ja, im Original sind da noch ein paar ähm, andere Farben oder andere Kabel noch befestigt und dann, genau, es fehlen vielleicht ein bisschen die Details, aber so der Moment, in dem der DeLorean die Zeitzone verlässt, da ist ja alles schon relativ blau. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich finde, da passt das ziemlich gut rein, also da haben die es ziemlich cool gemacht und ja, ein Riesen-Highlight, jetzt nochmal ganz kurz, um ja, auf das Auto nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ähm, ein Riesen-Highlight sind ja diese Flügeltüren, die aufgehen, weil Türen, die, die aufgehen, sind ja bei Playmobil echt rar. Da haben wir Flügeltüren, die ja schon beliebter sind. Wenn wir den 300 SL nehmen, den Mercedes, da geht das auch. Mhm. Aber ansonsten, wenn du ein Porsche-Modell hast oder so, kannst du vergessen, dass da die Türen aufgehen. Also deswegen ist das bei dem Modell auch ziemlich cool. Du kannst die Person da direkt reinsetzen und muss nicht irgendwie vorher das Dach abnehmen oder so. Also ziemlich geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir auch richtig gut und wenn man, oder wenn wir schon bei den Highlights sind, die ich noch hervorholen möchte, als kleines Manko im Außenbereich mit diesem Kabel anzusprechen ist, finde ich aber, auf die andere Seite wieder super cool, ähm, den Fluxkompensator, wie deta mhm. detailreich der aufgedruckt ist im Innenbereich und natürlich auch, da haben wir noch gar nicht drauf gesprochen ist, dass es das auch diese Lichtfunktion hat, ne? weil äh, genau. beim äh, wieder auf den dänischen Hersteller, Konkurrenzhersteller zu sprechen kommen, die hatten da, glaube ich, gar nichts, also wenn ihn so ein Leuchtsteinmodul für den Flugskompensator, aber keine Beleuchtung ähm, der Zeittafel, kein Licht generell, und ich meinte, es gibt bei Playmobil drei, drei Stufen von der Beleuchtung auch. Der eine, das so blinkt, eines, das leuchtet. Wie, ähnlich wie beim Porsche, wo man halt Standlicht oder Innenraumleuchten noch machen kann. Also das finde ich wirklich super cool. Ähm, generell mhm. finde ich, ist da Playmobil diesbezüglich weit voraus, was halt so Light and Sound betrifft, weil ähm, ja, ich kann vom von äh, meinen Kindern sagen, alles,
0: was blinkt, leuchtet, bestenfalls noch Geräusche macht, ne, das ist hoch im Kurs. Also, ja, auf jeden Fall. War schon immer hoch im Kurs. Ne? Damals auch bei uns, glaube ich, wenn wir irgendwo ein Polizeiauto gesehen haben im Spielzeugladen, was ähm, ja, Blaulicht hatte und dann vielleicht auch noch Sirene. Also, den, war, äh, ging damals nicht mehr. Also, von daher verstehe ich das sehr, sehr gut, was deine Kinder da betrifft oder die Vorlieben deiner Kinder betrifft. Hast du zum sag ich mal, Hauptdarsteller,
1: äh, den Donoren, hast du da noch was zu ergänzen? Äh, findest du, äh, gibt es irgendwas, was du negativ findest? Äh, was denkst du? Sollen wir sonst weiter?
0: Oder? Ja, wir können gerne weitermachen gleich mit dem nächsten Modell. Da fällt mir gar nicht so viel ein, muss ich echt sagen, mhm. weil das einfach perfekt getroffen ist. Also wie gesagt, die Farbe, dieses blaue Blinken, finde ich sehr, sehr gut. Ein Kritikpunkt hätte ich generell noch. Ähm, das ist auf einen anderen Hauptdarsteller betreffend und zwar Martin McFly hat keine Augenbrauen und <lacht> hätte ich mir Augenbrauen gewünscht. Ich finde, Martin mhm. McFly sieht immer komisch aus. Das war noch so die Zeit, wo Augenbrauen noch nicht so in waren bei Playmobil. Die kam ja erst dann ein bisschen später, denn ziemlich inflationär. Aber da hätte ich mir Augenbrauen gewünscht. Irgendwie sieht er ein bisschen komisch aus. Das mhm. ist so der einzige Punkt und. Mein Martin McFly hat auf jeden Fall auch Augenbrauen, das habe ich so gemacht. Das ist so mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Reihe, würde ich jetzt mal sagen. Und ein anderer Kritikpunkt, den ich noch gleich hinterher schieben muss, sonst vergesse ich es nachher wieder. Da gibt es keine Eisenbahn. Ich wollte die Eisenbahn aus dem Teil 3 haben, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Habe mich ein bisschen verletzt, auch als Playmobil-Fan. Auf
1: jeden Fall, nee, die, die Kritik habe ich mir auch noch ein bisschen aufgespart. Ne? Die kommt auf jeden ah, Fall okay. nochmals
0: umso deftiger zum Schluss, ne? Okay, ja, da legen wir nochmal richtig los für alle Leute, die, die sagen, das ist hier zu, zu produktfreundlich. Genau, nee, nee, wir
1: sind ja auch erst beim ersten von, von sechs Produkten. Ähm, genau, der, der, der Lorien, denke ich, zu Recht auch eines der ersten Sätze, das rausgekommen ist. Ähm, ja. Dazu gab es ja eigentlich ziemlich zeitgleich, wenn ich mich recht erinnere, dieses, diesen Duo-Blister. Also wie man auch von normalen ähm, Spielserien kennt. Ähm, in diesem Fall war es jetzt mit Doc und Marty in den 50er Jahren äh, Outfit. Ähm, ja. Aber ich glaube, man kann es kurz machen. Ist gut getroffen. Ein ja. Bisschen E-Gitarre dabei, ne? Genau, die E-Gitarre, wo Marty da auf dem Schulfest äh, spielt. Ähm, hm. Ich glaube, der Anzug passt auch gut, wobei ich jetzt finde, dieser Anzug, der hat nicht so hohen Wiedererkennungswert, aber er passt sicherlich so, wenn ich es verglichen habe mit dem Film. Doc Brown denke ich, hoher Wiedererkennungswert auch mit seinem äh, Polunda, dieser weißer mit dem rot-blauen Muster, ähm, passt gut zum, zum Film, keine
0: Ahnung, wie man dieses Muster nennt. Ne? Ja, gute aber, Frage, ähm, das habe ich auch ein bisschen überfragt, aber ist natürlich äh, so auf die 50er ganz gut bezogen, ne? also von Genau. Daher. Ja, und das passt
1: ziemlich gut. Ähm, auch ich finde es wirklich cool diese diesen ganzen kleinen kleinen Gadgets. Auch jetzt hier wieder mit dem Flyer äh, Save the Clock Town, äh, den Clock Tower. Sorry. Ähm, perfekt, auch schön umgesetzt. Äh, das passt wunderbar. Und auch ich glaube das Set war oh, unter 10 Euro. Ne? Mhm. Also schöne Lizenzfiguren, wenn man sie, sich diese aufstellen
0: will. Perfekt. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall finde ich auch gut und äh, ist ja auch nochmal ein einfacher Link zum ersten Film, auch in das Jahr 1955, also da musste man nicht viel machen, um dann nochmal ein paar coole Specials irgendwie herzustellen und ja, hat da keine großen, ja, Interieurstücke oder so mit dabei, sondern einfach nur beide Figuren, die jetzt einfach ein bisschen anders aussehen, andere Kleidung, andere Zeit deswegen und ich finde das gut gelöst, also einfach, einfach und sehr, sehr zielgerichtet. Finde ich cool.
1: Auf jeden Fall, ne? Und, und auch das dritte Set in dieser ersten Serie, das so ja, im ersten Teil dieser Dreier-Serie spielt, ähm, Matis Jeep, ähm, ist, ist mal aus Produktionssicht sehr gut und einfach gelöst. Ne? Ja, sehr, sehr einfach, ähm, ja. Ich, ich habe jetzt hier nicht die Nummern recherchiert, aber ich hatte diesen Jeep als Kind... Wo oh, ich glaube 94 oder so, ne? Mhm. Bla, äh, schwarzer Jeep, blaue, äh, blaue Seitenbeklebung, ähm, blaues Dach, genau dieser Jeep, andere Radaufhängung. Ja. Aber da hat Playmobil Perfekt aus der Guss-Archivform äh, quasi was rausgegraben. Ja, absolut. Neu abgefüllt, alles in schwarz, perfekt. Ähm, wenig Aufwand, <lacht> schöne drei Figuren, äh, wobei ja. Nichts, nichts Besonderes. Äh, ich denke, alle drei mit Wiedererkennungswert. Mhm. Also Biff ist hier auch noch dabei. Biff Tennen ist dabei, ja. Genau. Äh, und zwar quasi in diesem grünen äh, Trainingsanzug, wie er am Ende des ersten Teils quasi anhat, als genau. er Martis Auto reinigt. Ähm, mhm. Ja, also der Wiedererkennungswert ist sicherlich da. Mhm. Ähm, und... Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, der wäre wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen für das, was
0: er alles konnte oder kann, das Fahrzeug. Ja, das Problem war, dass, das dann gleich, die, ja. dass die Lizenz ähm, dann ein bisschen reingeschlagen hat. Da hatte damals zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung Playmorama ähm, noch einen noch Artikel zu. Playmorama hat ja so einen Blog auf seiner Homepage und da war es auch mhm. ganz gut beschrieben. Wer da ein paar mehr Details haben will, der kann das dann nochmal nachlesen. Also das ist echt so, dass der Preis, ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Prozent gestiegen ist. Ich will jetzt nicht lügen, waren es 25 oder 30 Prozent teurer? Also hat nochmal ordentlich gekostet, obwohl es den Jeep ja vorher so schon, also wirklich genau so schon mal gab. hat man dann gedacht, ja, dann nehmen wir den alten Jeep einfach und dann packen wir den da leicht verändert ins Lizenzthema mit rein. Und dann war der Artikel, ich kann ja den Preis auch gar nicht mehr sagen, echt auch ein bisschen teurer. Man muss aber echt sagen, der passt da auch wieder ganz gut in den Film rein und die Klamotten der Hauptdarsteller sind einfach cool, haben wie gesagt diesen Wiedererkennungswert, den du gerade angesprochen hast und deswegen würde ich auch sagen, ist auch eigentlich ein cooles Set. Jetzt ganz kurze Frage an dich, hast du dieses Set? Ich ähm, muss gestehen, ich habe
1: alle Sets, die es gibt aus dieser Serie. Ah, krass, okay. Das ist krass. Ja, das, das, ich muss schon sagen, das Back to the Future-Thema ist schon auch ein Steckenpferd. Ich mhm. ähm, fand die, die Filme, wie auch schon neben beschrieben, super cool als, als Kind natürlich. Ähm, äh, wobei da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen, wie, wie und welche Filme, du hast ja bei der Einleitung schon besprochen <lacht> ne, mit Western und ja. ähm, erster Teil mehr in den 50er Jahren, also wo Marty quasi das erste Mal zurückgeht, seine Eltern trifft, wie die sich kennenlernen. Ähm, ich fand den ersten immer super cool. Daher diese zwei Fahrzeuge widerspiegeln ja auch so ein bisschen diesen diesen ersten Teil ähm, oder kommen teilweise nur im ersten, Aber ah, wobei, nee, der Jeep kommt auch im zweiten Teil noch kurz vor. Ne? Ja, genau. Aber auf Anteil, alle Fälle, ne? ja, also für mich war das so ein Must-Have. Ähm, Genau, wir können dann beim nächsten Set auch noch ein bisschen drauf zu kommen, weshalb ich mir das auch gekauft habe. Ja. Aber <lacht> genau, ja ich. Ähm, genau, ich muss sagen, ich finde hauptsächlich die Figuren wirklich super gelungen mhm. und auch fast alle Gadgets, sei es jetzt die bedruckten Steckbriefe. Ähm, ja die haben halt schon fast schon einen Sammlerwert ne also ja. Wert nicht jetzt äh, äh, monetär sondern ähm, wirklich persönlichen Wert wenn man die Filme kennt wenn man wenn man weiß was auf äh, ohne jetzt den nächsten Artikel zu spoilern auf der Servette stand etc also das ist wirklich cool ne ja ähm, ja also ich habe alle sechs äh, Artikel ähm, habe mich auch so ein bisschen gefragt was kommt denn noch aber äh, war dann begeistert als der erste Adventskalender kam, mhm. weil ich meinte, an, zu Beginn war nur die drei jetzt angetöteten Sets ähm, bekannt mhm. und später
0: dann Mitte des Jahres wurde bekannt, dass da noch mehr kommt. Ne? Man, man ist die Verpflichtung eingegangen, ich glaube drei Jahre hintereinander jeweils aus einem Film ein Set zu bringen oder so. Also irgendwie gab es da vorher eine, eine rechtliche Grundlage, und zwar, genau, mussten mussten alle drei Filme bedient werden. Also es mussten Artikel aus allen drei Filmen kommen. Und wie wir jetzt ja wissen, es ist so auch passiert. Gibt nachher auch zum letzten Teil, was sehr, sehr cool ist, was wir auch gleich vorstellen. Wenn sich jetzt Leute fragen, äh, ja ähm, welchen Teil finden wir denn besser, den ersten oder den zweiten? Das müssen wir jetzt noch gar nicht beantworten, Matthias. Denn ich habe nachher eine Frage mitgebracht für die Spielrunde. Da kriegt das noch ein bisschen Raum und dann können wir das einfach nach hinten schieben und können dann noch ein bisschen persönlicher bewerten und bleiben hier so ein bisschen bei der Inhaltsangabe, <lacht> wenn du magst.
1: Alles klar, ja, auf jeden Fall. Nee, ich denke auch, dass wir schon noch ein bisschen über die Filme quatschen werden, äh, mhm. spätestens bei deiner Frage. Ja. Ähm, genau, wer aber jetzt schon auch noch eine eine Schlüsselszene war für mich immer diese, diese Start, dieses Opening mhm. des ersten Teils. Ne? Ja. Wo Marty McFly äh, Doc suchen geht, bei sich, also bei Doc zu Hause in die Werkstatt kommt. Da sieht man doch diese Tausenden von Kuckucksuhren und diese coole äh, Arrangement, wie er quasi sein Frühstück automatisiert <lacht> äh, brät ja. und alles durch die Luft fliegt. Ja, ja. Und dann sieht man das erste Mal auch ähm, Marty in diesen Raum kommen, mhm. wie er sich für einen super Gitarren-Paukenschlag, äh, wenn man so will, äh, bereit macht. Ja. Und, und ich habe immer gedacht, ja, diese Szene, das ah, boah, das ist cool, das würde ich eigentlich auch gerne mal sowas umsetzen. Ne? Mhm. Zu dem komme ich aber vielleicht später auch mal noch. Okay. Ähm, aber das bringt uns vielleicht so ein bisschen zum ersten Adventskalender, mhm. Nämlich diese Szene, da spielt Martin McFly vor einem gigantischen, überdimensionierten Lautsprecher mhm. und dieser Lautsprecher, der ist gekommen. Den habe ich mir gewünscht und der ist tatsächlich gekommen. Ne?
0: Ja cool, ja. ja. Produktnummer ist die 70574. Jetzt fangen wir mit Produktnummern ein bisschen an hier und da haben wir genau den Adventskalender ähm, mit am Start mit sehr, sehr vielen tollen Details und... So, ein Detail, worüber ich mich mit am meisten gefreut habe, ist äh, dieses Schild mit der äh, Twin Pines Mall. Also, die erste Zeitreise findet ja auf diesem Parkplatz des hiesigen, riesigen Kaufhauses, des Kaufcenters oder Kaufhauscenters statt in Los Angeles. Twin Pines Mall ist der Name und dieses Schild gibt es hier und ich finde, das ist schon... Legendär. Also das alleine hat mich schon so ein bisschen abgeholt. Gibt natürlich ganz, ganz viele Details, die ihr dabei sind, aber das ist schon für mich ein richtiger Leckerbissen. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Favorit?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe wieder bei den Figuren. Ähm, Findet dem Lautsprecher hier diesen, diese kleinen Dinge, wie auch ähm, wieder diese eben vorhin angekündigte Servette, wo Jennifer, ich meint die Telefonnummer aufschauen, nee, boah, bin mir gar nicht mehr sicher, was sie aufschreibt, aber halt so von diesem äh, Louis Café, ne? Mhm. Äh, die Servette und ähm, auch später ist da noch der Ist das auf dem auf dem Steckbrief der Große, ist das der Brief, den Marty McFly schreibt, der da an quasi in Andock zugestellt wird, nachdem er, ja, die, kompl genau. die komplizierte zweite Folge, ne? Ja, 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 genau. Ähm, die hat echt in sich, Also, die ist so richtig krass und, und ja, das finde ich halt wieder cool, dass das mit dabei ist. Ähm, den Rest, äh, die Kamera und so, äh, ja, okay, das Nummernschild, das finde ich noch richtig cool, das ähm, ist mit dabei. Mhm. Zum Schluss sonst wieder die Figuren ähm, eben, dass Marty zweimal dabei ist, ähm, passt gut, dass er in diesem ähm, ist das das 50er, nee. Oder war die, die, die zweite Marty McFly-Figur hm. ähm, mit dieser braunen Weste. Ja. Ähm, die links, das, die links oben
0: ist auf jeden Fall aus den 50 er ne?
1: Ähm, also die, die, die blaue? Was meinst du? Es gibt ja die blaue, die blaue, ich glaube, das ist
0: die Figur, wie er.
1: Ähm, nee, jetzt mache ich, mach ich ein komplettes durcheinander. Also keine Ahnung, woher die blaue, weil ich dachte, das wäre, wie er bei Doc in die Garage reinkommt, aber ist nicht so, da ist er eher nur im, im Hemd, so wie er beim Jeep dabei ist, ne?
0: Ja, oder kommt er so in die Garage rein? Ich bin mein mir jetzt auch gar nicht mehr sicher. Ist, ja,
1: ja, wobei doch mit der Sonnenbrille, er setzt doch die Sonnenbrille auf und dann... Ja, ja, stimmt. Ja, ich glaube so, ja. es. Das war jetzt nicht, dass äh, Lars sein Mikrofon fallen gelassen hat. Ne? Das war meine Bass-Imitation. Ja. So, so war es. ich cool, kann. ne? So war es, ja. Und wenn es nicht gut klingt, dann wird Lars da sicher was Cooles drüber schneiden. Gar ne? ja, kein Problem, das machen wir so. <lacht> nee, aber nochmals, genau, äh, zum Set auch hier wieder. Ich finde, hier ist Biff äh, in seiner... Baseball, äh, 50er Jahre, Jacke und auch mit dem äh, Kamm, also diesen leichten, der leichten Tolle, gefällt mir super gut. Die werde ich bestimmt auch ähm,
0: irgendwo mal noch verwenden, als nicht als Biff, sondern sonst als Figur. Ja. Ja, die, die Frisur gibt es ja äh, mit verschiedenen Haarfarben. Also die habe ich schon ein paar Mal verwendet und die ist echt ganz mhm. cool, weil die so ein bisschen moderner aussieht, ne? obwohl die ja in der Filmreihe aus den äh, 50ern ist, aber die Frisuren kommen ja alle wieder, von daher gar kein Problem. Und wie gesagt, da gibt es ein bisschen Abwechslung. Das war auch immer ein bisschen problematisch dann, als Playmobil-Figuren immer ein bisschen moderner wurden, also Augenbrauen bekommen haben. dann so frische Frisuren bekamen, bei denen dann die Hüte nicht mehr saßen oder die Kopfbedeckung. Ähm, da wurden die Frisuren teilweise so ein bisschen rund, so ein bisschen komisch rund. Und ja, hier ist mal eine richtig schnittige, coole Frisur dabei. ja Also das ist schon mal ein Highlight, würde ich sagen. Also ganz, ganz mhm. viele Sachen hier in diesem Set drin, die uns Freude bereiten, die wirklich gut zu der Filmreihe passen. Und deshalb würde ich sagen, einer von zwei Adventskalendern, der schon mal ein Riesenerfolg war. Zum Zweiten kommen wir später auch noch. Und dann frage ich dich noch mal, welchen Adventskalender du mehr magst.
1: Ich mhm. muss auch sagen, was man ja nie machen darf, ist einen Adventskalender im Advent oder vor dem Advent kaufen. Ne? Genau. Also äh, ja. ich, ich, ich habe mir diesen, diesen Adventskalender auch irgendwann im Januar halb für den 50 gekauft. Und dann war es, glaube ich, so oh, 20, nee, 15 Euro oder so. Also ziemlich mhm. krass. Und ich meine, das sind zwei, vier... Sieben Figuren,
0: also zwei Euro für eine Lizenzfigur ist schon ziemlich stark, ne? Da ist einiges dabei. Und ich muss auch sagen, also man muss natürlich, man muss natürlich dazu sagen, wenn man, wenn man Playmobil-Sammler ist und, und Sachen erstellt für ein Publikum, ähm, so wie du, dann macht es natürlich wenig Sinn, den zur Adventszeit zu kaufen. Aber wenn man jetzt wirklich einen Adventskalender haben will, dann, dann wäre es. Das wäre es ganz cool, den dann auch vom Dezember zu kaufen. <lacht> nee, Spaß. Alles, ja, nee, nee, auf jeden Fall. Und das muss
1: ich auch sagen, das habe ich beim zweiten Adventskalender auch gemacht. Ne? Also, weil ich den halt so cool äh, finde, aber äh, vielleicht müssen wir ähm, noch kurz den Abstecher machen, bevor wir zum zweiten Adventskalender kommen, zu diesem ja, etwas äh, interessanten Zukunftssets, das es da noch gibt, die, das fünfte Set in der Serie mhm. von sechs, ähm, das ja so den, den zweiten Teil der Filmserie aufnimmt. Ähm, da befinden wir uns in der Zukunft. Und jetzt, äh, ich habe es zwar nochmals nachgeschaut, aber ich kann hier nur verlieren. In welchem Jahr spielt es, Lars?
0: 2015. Ja gut, ne? Weil mittlerweile ist so... <lacht> ja, ja, das ich, fand ich auch mal witzig, ja. Da gab es damals diesen Auftritt 2015, Aber jetzt muss ich kurz überlegen, war es der 25. Oktober? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Dieses Datum, es war glaube ich immer der 25. Oktober, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall waren am 25. Oktober ähm, Marty McFly und Doc Brown ähm, bei Jimmy Kimmel, glaube ich. Ich glaube es war äh, Jimmy Kimmel und nicht Jimmy Fallon. Auf jeden Fall waren die da im Studio, also zu dem Zeitpunkt, an dem sie im Film eigentlich in der Zukunft sein sollten und man muss echt sagen, aus der damaligen Sicht, ich glaube der Film ist von 1990, bin mir jetzt gar nicht sicher, 90 oder 92, auf jeden Fall.
1: Ich glaube 85 im ersten oder 88, ja. ne? 90 und
0: 92, so mehr oder weniger, glaube ich, immer zwei Jahre dazwischen. Genau, ich glaube auch, ich glaube der, der dritte Teil ist von 90. Und auf jeden Fall muss man echt sagen, aus damaliger Sicht hat man das schon so ein bisschen erwartet, dass es ungefähr so ist wie im Film. Aber siehe da, 2015 ist ja jetzt auch schon wieder acht Jahre her und die Autos und Motorräder können immer noch nicht fliegen. Und ja, was da passiert ist äh, in der Vergangenheit, das, äh, das verwundert uns natürlich sehr. Aber genau, wir fahren immer noch teilweise sogar mit Benzin. <lacht> hätte man damals nicht so gedacht, weil sich dann technologisch in unserer hochtechnologisierten Welt dann gar nicht so viel getan hat, muss man sagen. Ne? Ja,
1: und auch gutes Stichwort betreffend Treibstoff. Ne? Beim Loren habe ich mich schon gefragt, ja, da, da fehlt aber was. Ne? Da müsste man doch noch alle jetzt, die die Filmserie kennen, da müsste doch noch was kommen, damit man da die... Bananenschal und die leeren Getränkedosen raul reinschmeißen kann. Und mm. es gab da auch ähm, Grüße an die clique welt ähm, eine, einen User in der clique welt der dieses Gadget äh, mit dem 3D-Drucker gedruckt hat. Ah. Du weißt schon, von was
0: ich spreche, ne? <lacht> ich kenne das Produkt, aber nicht den Artikel, nicht den 3D-Druck an sich.
1: Nee, aber den, den Flux kommt, nee. Genau, Fluxkompensator, Och, genau. Fluxkompensator neben Genau, ähm, dann ähm, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt überlegt, ja, soll ich dem jetzt was abkaufen? Ja, fand es aber nicht ganz so schön. Und da, äh, das ist unter anderem auch der Grund, weshalb ich dieses Set auch gekauft habe, <lacht> ähm, ist das Set rausgekommen, bam, Fluxkompensator. okay, alles klar. Mhm. Äh, das war so mein, mein Hauptgrund, äh, dass ich dieses Set gekauft habe, unter anderem. Der zweite Teil ansonsten natürlich schon auch legendär, das Hoverboard. Ne? Mhm. Also, ja, Traum. Äh, das kommt ja das erste Mal wirklich erst davor. Und auch die, die ganze Bekleidung von Marty. Genau, ich halte ihn hier schön in die Aha. Kamera. Seht ja. ihr leider nicht, aber äh, wir können trotzdem noch ein bisschen drauf eingehen. Natürlich mit sie, seiner Jacke, die sich selbst die Größe dem Träger anpasst. Auch die Nike-Schuhe die natürlich nicht nur in der Film- und jetzt äh, Playmobil-Welt fantastischen Status erlangt haben. Ähm, also die ganze Figur, auch hier wieder super toll. Ja. Das fällt mir richtig gut. Und ich glaube, ich hätte, wenn, wenn jetzt hier Marty McFly mit diesem schönen Hoverboard der glänzenden Kappe ähm, einzeln zu kaufen gewesen wäre, hätte ich da auch 8 Euro nur für diese Figur hingelegt. Ähm, ich denke, den Rest des Sets, boah, was denkst du? Also, mich persönlich, der Rest des Sets pf,
0: begeistert mich nicht so wirklich. Ja, ja ich finde Doc Browns Klamotten noch ganz cool, ne? muss man echt mal sagen. Mhm. Ähm, der weiße Hai. Ähm, ich weiß nicht, was der 27. Teil, ich bin mir gar nicht sicher, oder der 29. Also ein sehr, sehr hoher Teil, der da schon im Film antizipiert wurde. So als Running Gag fand ich echt perfekt, auch gerade mit der 3D-Animation, die man da im Film sehen konnte, fand ich es echt schon ziemlich cool. Und dieses äh, Polizeifahrzeug äh, finde ich ziemlich cool. Also da bin ich echt ein Fan von, obwohl das vielleicht ein Produkt ist, das jetzt irgendwie jetzt nicht so von den ja, Fans vielleicht, so oder Playmobil-Fans auch im... Im speziellen gewünscht wurde, aber finde ich einfach cool, also gefällt mir sehr gut, ist einfach ein guter Ausflug, ist eine Szene, eine einzige Szene, mit der man den zweiten Film ganz gut darstellen kann, da ist der Aufwand jetzt nicht so groß gewesen, man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, um ein bisschen in die 2015er Welt des zweiten Teils abzutauchen, aber das hat man hier jetzt nicht gemacht, aber ich finde diese einzige Szene alleine, die macht da schon eine Menge und wenn du als Fan den Film kennst und weißt, was da passiert, dann kommst du damit ganz gut klar, glaube ich. Und hast da einen ganz guten Einblick, da werden nochmal ein bisschen Erinnerungen wach. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also finde ich, find ich schon cool. Vielleicht mhm. nicht so charakteristisch wie die Sets des ersten Teils oder wie des dritten Teils. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass für mich persönlich jetzt der zweite Teil auch nicht mit dem ersten richtig konkurrieren konnte. Und auch irgendwie nicht mit dem dritten, also das war immer so in der Mitte. Das war ein ganz guter Film, finde ich, der zweite Teil, aber auch nicht so krass. Natürlich im Großen und Ganzen betrachtet dann auch ein Riesenerfolg. Aber ja, jetzt haben wir hier einen Teil dieses Films oder ein Produkt dieses Films, das mir ganz gut gefällt, aber auch.
1: Also ich muss dir diesbezüglich recht geben, ähm, auch hier eben, es gibt den Sport, alle machen. Alle Mann, alle Mach. Der Almanach, genau, genau, stimmt. Almanach, danke. Ja. Also, das ist schon auch eines der wichtigsten Gadgets des ganzen zweiten Teils. Ne? Ja. Ähm, die beiden, die beiden Horrorboard, da ist ja noch Biff mit dabei. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, also, ich finde eben auch der, das Plakat mit dem Hai, ähm, dann das äh, Präsidentenplakat des äh, Bürgermeister, der des schwarzen Bürgermeisters, der. der ähm, ja, da auch wirklich Bürgermeister ist zu diesem Zeitpunkt. Also das passt alles wunderbar. Ich glaube, mich stört aber so ein bisschen, ähm, dass es den Polizeiturf, den es im Film so, boah, mag ich mich nicht mehr so recht erinnern, wie auch diese Polizeifigur. Also ich finde, das ist das Set, das halt am ehesten noch mit was äh, gespickt wurde. Hm. Ähm, das, ich glaube, das gab es so ähnlich auch mal von Playmobil bei der Space-Polizei ähm, gab es irgendwann mal eine Serie. Ne? Und ich, ja. ich, da, ich finde, das ist das Einzige. Ne? Bei allen, bei den anderen Sets, da ist jedes Teil äh, identifizierbar und jedes Set, oder jedes Teil ist passend zum Set und mhm. hier finde ich so, hätte man den Polizeitärf jetzt auch gleich wegsparen können. Also aus meiner Sicht. ne? Ja. Und, 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 und so ein bisschen auch auf die Filme zu, zu sprechen, also man muss schon auch sagen, der, der zweite Teil mit seinen ähm, beinahe fast schon äh, übertrieben vielen Wiederholungen, wie sie ja. hin und zurück und zurück und hin, ist vom Film her schon auch sehr äh, anspruchsvoll. Mhm. Also ich, ich habe auch, wie du auch schon erzählt hast, ich habe jetzt die Filme auch nochmals geschaut, ähm, also in diesem Kalender ja nicht alle gleich hintereinander, aber so schön verteilt <lacht> ähm, mhm. und muss sagen, dass ich den zweiten Film mittlerweile schon sehr interessant finde und ich glaube einfach so mit ja, zwischen 10 bis großzügig 18 Jahre ist man vielleicht auch noch nicht ganz so, äh, kann man je nach Situation nicht ganz so folgen, was jetzt da alles geschieht, wie was zusammenhängt, auch so dieses dieses, ähm, es gibt doch da, wo Doc Brown, jetzt muss man aufpassen, welcher der Doc Brown in 50, 50 Jahren erklärt, dass wenn man jetzt zurück in die Zukunft geht, ist man in der falschen Zukunft, man muss wieder zurück, mhm. etc. Also äh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Ähm, und daher gibt es auch nicht so so viele Artikel, die jetzt wirklich, ähm, ja, ich denke, so richtig, ähm, wie, ähm, wie sagt man,
0: so charakteristisch sind für den Film, meinst du? Genau. So, so mit Wiedererkennungswert, genau. Also,
1: genau. Ja, genau. Und ich ja. glaube, da sind diese, diese Klamotten, das Hoverboard und eben dieses
0: super coole Lösungsbuch aller Sportresultate, ne? Ja, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, wäre wär vielleicht diese, diese Szene in dem Diner. Vielleicht hätte man ein Stück des Diners nochmal damit in die Playmobil-Welt bringen können, weil es ja da ein paar coole Besonderheiten gab, so ein paar Gadgets, die richtig witzig mhm. waren. Vielleicht hätte man da einen kleinen Raum oder ein Haus als deiner machen können. Das wäre ganz cool gewesen. Und dann, wie du schon sagtest, der nach, der da in dem Film die wichtigste Rolle überhaupt spielt und die Handlungen dann erst ins Laufen bringt, der ist eine Besonderheit. Ja, weiß nicht, die ist sehr, sehr cool gemacht. Die darf natürlich nicht fehlen, aber schon alleine, dass man solche Details da bekommt. Ich finde, das ist schon, schon wirklich eine sehr coole Sache. Die passt auch sehr gut zu dem, was wir von zu der Detailverliebtheit von Playmobil oder von den Playmobil-Machern gesagt haben. Eine Sache muss ich bei der ganzen Filmreihe im Allgemeinen immer noch sagen. Ich finde, das ist für Kinder auch ganz cool, weil du ja indirekt irgendwie indirekt oder direkt dann am Ende vielleicht auch dann feststellen kannst, dass alle deine Taten, alle deine Handlungen am Ende so einen so Strang ergeben. Also da gibt es eine Entwicklung, alles was du heute machst, ist denn morgen Geschichte, wenn du zurückblickst mhm. und das hat ja alles irgendwie eine Rolle also, oder spielt irgendwie alles eine Rolle hat irgendwie alles einen Wert und dann finde ich die Filmreihe deshalb nochmal so cool weil du ja wirklich siehst, dass alles was du tust, eigentlich für immer ist also es gab mal einen Sänger der sagte, äh, schon seltsam wie leicht man vergisst dass alles, was man tut, für immer ist. Und ich finde, das ist ein Satz, der passt da so gut rein und der mhm. macht dir da vielleicht nochmal die Augen auf. Und manchmal trifft man ja Entscheidungen so leichtfertig oder denkt nicht richtig drüber nach oder weiß nicht genau, ja, was soll ich da jetzt machen und vielleicht ist das, was ich da sage oder wie ich mich da entscheide, vielleicht gar nicht so wichtig. Aber ich finde, an dem Film sieht man ganz gut, dass das alles schon eine sehr, sehr große Kraft hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde diesbezüglich aber auch interessant, ähm, was vielleicht ein bisschen untergeht, aber auch wenn man so noch auf die Figuren eingehen möchte, ähm, Doc Brown ist ja auch ganz schön, ganz schön auch zwischen diesen Entscheidungen. Ne? Also er, er ist der, der Hüter der, des ganzen, ähm, dass er immer Marty erinnert, nichts äh, zu machen, hm. äh, bleibt fern von deinen Eltern, bleibt fern von dem, ähm, nimm nichts mit. Er spricht mit niemandem hm. und aber zuletzt er dann doch eigentlich der ja. ist, der den meisten Impact wahrscheinlich auswirken oder ja. austrägt ähm, quasi, ähm, weil er ja im dritten Teil dann wirklich auch in dieser Welt bleibt. Ähm, genau, da rettet er ja eine… Zumindest kurz. Also ja gut. Man weiß nicht ja, genau, wie lange, aber ja, ja doch, ja, wo, stimmt, du hast wobei, recht. Wobei, wenn, wenn man dann den, den dritten Teil noch betrachtet, er kommt ja am, ganz am Schluss des Films zurück. Mit aus der coolsten der Zeitmaschine ever. Ja. Genau, mit der coolsten Zeitmaschine ever, das kann man so sagen. Ne? Und er hat ja zwei Kinder, ne mit ja, genau. einer mit einer Person aus der Vergangenheit, also wenn das nicht die allergrößte... Überschreitung der Regel ist, dann... <lacht> das stimmt. Dann und, und, und das finde ich eigentlich auch etwas sehr Spannendes. Ähm, mir gefällt generell, wenn es eine gewisse auch Entwicklung der Figuren gibt. Mhm. Und ich finde, diesbezüglich ist auch der zweite Teil schon sehr ergiebig. Ähm, die ganzen Konflikte, das Hin und Her. und ähm, was ich ja, das wusste ich sehr lange nicht, aber äh, wenn man die Filme genau schaut, auch ich mal, zeitnah hintereinander guckt, fällt einem ein bisschen auf, dass die im ersten Teil, gerade die Eltern von Marty, ja, ziemlich pampig aussehen, ne? auch doch ein bisschen so das Gesicht, ja, nicht so klar, nicht so clean, äh, wie man es heute gerade mit Full HD etc., sich vielleicht gewohnt ist und mhm. die, die haben ja alle Schauspieler ähm, auf alt getrimmt, Mhm. Für die Eltern, also die Eltern wurden mit Masken und auch Doc älter gemacht, damit sie nach in den 50er Jahren und auch in dem Zukunftsteil, also zweiten Teil, wo sie jung sind, quasi ähm, ihre, ihr normales Äußeres ähm, genau. zeigen und, und das ist etwas, das ich, 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 ich kann mich erinnern, ähm, als Kind hat mich immer etwas gestört, ne? die sehen so komisch aus, ich konnte aber nicht identifizieren, weshalb. Mhm. Und als ich diese jetzt vor kurzer Zeit nochmals geschaut habe, ist einem aufgefallen, da hat man etwas nachgelesen darüber und hat festgestellt, ah okay, alles klar, ähm, die Maske war das hat mich gestört. Ne? Und, und ähm, für halt das ganze Entwickeln einer Person, äh, jetzt in diesem Fall optisch, äh, wurde es halt so gelöst in dieser Zeit. Heute würdest du das halt mit der Schminke und auch ein bisschen äh, Computer dahinter vielleicht noch ja, was ja, und so. Aber äh, anders,
0: ja. ja, ja, da, da gab es halt andere, andere Möglichkeiten. Ne? Eine Sache noch ganz kurz zum zweiten Teil. Inhaltlich hatte ich immer so ein bisschen Probleme, dann als ich erwachsen war, damit, dass die ja eigentlich nur in die Zukunft reisen, weil Martis Sohn kriminell wird. Der wird verhaftet. Und ich denke mir so, verstehe ich nicht ganz. Also ist für mich jetzt nicht logisch, weil du wirst ja, also du, du lebst ja in dieser Zeit und hast ja eine Entwicklung. Also wenn du in den kommenden Jahren nicht in der Lage dazu bist, deinem Sohn da auf, die, auf, auf den richtigen Weg zu helfen, also da gibt es ja einfach sehr, sehr viel Zeit. Es ist ja eine sehr, sehr lange Entwicklung. Da kann man ja drauf hinarbeiten und dann immer noch beraten. Mhm. Weil beide arbeiten ja nur mit dem Ergebnis, dass der Sohn im Jahr 2015 verhaftet wurde und kriminell ist. Und da hätte man, da hätte man so viel Potenzial also wenn man, wenn man weiß, dass es so kommt, hm. da in den Jahren gegenzuarbeiten, pädagogisch irgendwie. Und das passiert ja, ja gar ja. nicht, weil ja, weil ja beide nicht den Werdegang ändern, sondern einfach nur das Ergebnis. Die können die Zeit nicht abwarten, reisen in die Zukunft und ändern dann eine Sache, die sich in den nächsten Jahren erst entwickelt. Und das finde ich traurig. Das finde ich ein bisschen schlecht. Also da, deswegen mag ich den zweiten Film nicht so gerne, ähm, weil das für mich dann nicht so richtig Sinn ergibt. Weil wenn man mit den Ergebnissen irgendwie arbeiten kann, die man dann vielleicht in der in der Zukunft sieht, dann sollte man auch jetzt versuchen, da da ein bisschen was zu machen und nicht erst dann das Ergebnis in der Zukunft ändern. Aber das ist nur mein ganz äh, persönlicher yeah, ich Aspekt. Ich seh sehe da einen Punkt. Ich,
1: ich denke auch, dass es, auch das passt ja wieder in das Paradoxum, dass äh, Doc eigentlich, ähm, die ganzen Zeitreise so ein bisschen zum Schauen. Ich guck mal, wie die Zukunft wird und so. Aber man darf ja nichts machen. Und der ganze Zweil, zweite Teil basiert darauf, dass er die Zukunft verändern will. Ne? Ja. Also doch genau. Der ganze und das ist auch so wieder so ein kompletter Widerspruch äh, zu ihm als Wissenschaftler. Ähm, ja, absolut. Und ja, das andere ist natürlich ja, die Story. Wäre es auch nicht so interessant, wenn man dann äh, 20-Jahre-Entwicklung von Marty und seinen Kindern sehen würde, ne? <lacht> ja, ja, stimmt. Also, nee, aber ich, ja, ja, ich, ich sehe deinen Punkt, aber ich glaube so storytechnisch, äh, dass dieser, dieser zwangsläufige Reise in die Zukunft stattfinden muss. Ähm, vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, es passt auch ganz gut zur, ähm, wie sagt man, zur kurz, äh, kurzen Bedenkzeit, die Marty ja generell hat wenn er von irgendwas getriggert wird. Das stimmt, ähm, stimmt. Diesbezüglich, ja, bevor ich glaube, ich würde es jetzt nicht als un unwahrscheinlich äh, abstempfen, so wie
0: er als Charakter daherkommt. Ne? Das stimmt, ja. Ja, eine Sache noch ähm, zu dem Beispiel, was ich vorhin nannte. Ähm, der Sportalmer nach, der dann eine große Rolle spielt, der sorgt ja dann dafür, dass ein Verwandter, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Grades, ähm, von Biff Tennant, die Zeitmaschine entdeckt und mit dieser Zeitmaschine in die Gegenwart reist, Biff Tannen den Sport einmal nachgibt, oder in die Vergangenheit, ich glaube in 1955, reist der Verwandte, Biff Tannen bekommt dann dieses Heft und kann dann damit natürlich von 1950 bis 2000, war das glaube ich, standen da alle Ergebnisse des Sports drin, Biff Tannen kann so wetten, weil er die Ergebnisse kennt, wird damit reich und ein ja, ein riesen ja, eine Riesenpersönlichkeit, ein äh, bisschen wie Donald Trump, finde ich, und ja, das ist dann ein Riesenproblem, weil, weil die Stadt komplett ähm, verarmt, die Straße, in der Marty wohnt, die ist, äh, ja, die die, die gleicht einem, einem Kriegsschauplatz, ne, muss man echt sagen, und da mhm. sind sehr, sehr viele Verhältnisse ins Ungerade gerückt, und deswegen, ja, müssen Marty und Doc dann nochmal in die Vergangenheit zurückreisen, also quasi haben wir den ersten Teil noch mal ein bisschen anders, was auch eine Riesen Herausforderung ist, wenn du wenn du einen Film machst und ja da mussten ja die Szenen dann doppelt gespielt werden. Also fand ich fand ich cool und mag ich sehr. Der zweite Teil ist natürlich auch der Teil, in dem sich Doc Brown in die Vergangenheit verabschiedet und zwar kommen wir jetzt direkt in die Zeit, die wir so lieben für die wir leben, <lacht> Matthias. Okay. Und zwar geht es in den Wilden Westen. Ich glaube, das war das Jahr 1885. Und ja, für mich als Western-Fan, gerade mit dem mit dem Thema Zurück in die Zukunft, war das natürlich das Beste, was damals ging. Also ein sehr, sehr populäres Thema aufgenommen. Westernfilme waren ja damals noch sehr, sehr populär. Bis Mitte der 90er, würde ich mal so sagen. Mm. Und das ist dann natürlich ähm, ja, ein Highlight für uns, ein Highlight für Playmobil-Fans, weil es zum dritten Teil den Adventskalender gibt, der für mich somit das traumhafteste ist, was von Playmobil auf den Markt gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du diesen Eindruck teilst, aber ich denke mal, das geht ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall ist das äh, sicher eines der Highlights dieser ganzen Serie. Mhm. Ähm, auch wieder vergleichbar wie bei allen Sets, ähm, den Figuren gedankt. Ja. Da hier auch wieder schön sechs Figuren mit dabei sind, ähm, natürlich auch wieder ein paar schöne Gadgets, ähm, die aus dem dritten Teil bekannt sind. Ähm, mhm. Aber ich glaube, so wirklich wirklich ähm, wertvoll sind diese Figuren, also diese äh, zweimal den Marty, einmal schön in Western-Kluft, so wie man es eben vorgestellt hat aus der Sicht Doc, bevor man im Western war etwas bunt, etwas Karnevalsmäßig, äh, ne? <lacht> ja. ähm,
0: das stimmt das ist die und auch, ja ist eine beste Figur.
1: Ich eben, zum Beispiel da gefällt mir wunderbar das bedruckte äh, Halstuch, Staubtuch, ne? Das ist mhm. sehr cool. Dann auch natürlich diesen äh, coolen Dock aus dieser Zeit mit ähm, dem Palmen, sind es Palmen auf dem Hemd? Ich denke Kaktieren ja, sind Palmen, genau. Palmen, so, ne? Genau. Äh, schon sehr cool. Ähm, ähm, ja, den, den Western-Doc, äh, eines der besten äh, Figurenteile, das man bekommen kann. Hier der braune Mantel, der ziemlich selten ist, aber auch der Oberkörper mit dieser grauen Weste. Ja. Habe ich hier jetzt grauen Mantel? Ne, ich meine den beige
0: Mantel natürlich. Genau, beige ist er. Der
1: ist sehr cool, den gab es so, glaube ich, noch nicht. Ne, ähm,
0: nee, hast du auch mal ja, da bist du ein riesen Fan von und da hast du dir natürlich den Kalender dann auch das eine oder andere Mal öfter aufgeholt, ne? Ja, genau. Da habe ich natürlich wie <lacht> vor schon angetönt. Einmal habe ich mir dann auf den, die
1: Adventszeit gegönnt. Mhm. Und ja, im Januar hat man den wieder unauffällig da in der Spielzeugabteilung gesehen, wieder 50 drauf. Ja gut, ne? Da, da muss man wieder nicht, nicht lange drüber nachdenken.
0: Ja. Ja, ist auch immer cool für Playmobil-Fans, die Sachen dann auch gebraucht kaufen. Da will ich ja auch mal ein bisschen Werbung für machen. Einfach mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, gerade nach der Adventszeit. Jetzt ist aktuell gar nicht mehr direkt nach der Adventszeit, aber vielleicht gibt es die, gibt's die Kalender jetzt immer noch, sonst immer gerne im Januar. Da ja, läuft das da auf Hochtouren, das Adventskalender, die scheinbar gar nicht mehr gebraucht werden und deren ganzer Inhalt auch scheinbar gar nicht mehr gebraucht wird. Dann bei Ebay Kleinanzeigen verkauft werden, zu einem Preis, der wirklich, ich weiß nicht, der ist verrückt, verrückt niedrig. Also ich habe meinen besten Adventskalender, der, über den wir gerade sprechen, ich glaube für 8 Euro gekauft. Also, mhm. aber vor der, Ad, vor der, vor der um Adventskalenderzeit, Und das ist schon ein Highlight. Also da kann man, kann man gut mitnehmen, ne? Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, was man auch bei diesem Set, das haben wir jetzt beim beim DeLorean äh, noch nicht so besprochen, aber mhm. beim, beim Western-Set, für alle, die es ähm, dann gemerkt haben, gibt es diesen Aufsatz des reparierten DeLorean. Ja. Ähm, diesen Schaltkreis, was auch immer das darstellt, auf der Motorhaube. Äh, diese 50er-Jahre-Reifen äh, mit diesen roten Bemalungen. Ähm, die sind richtig cool, wo man die Räder austauschen kann. Und das bringt mich nochmals kurz zurück, generell zum DeLorean, weil wir haben da vergessen zu erwähnen, dass man die Räder
0: umklappen kann. Ne? Genau, er kann fliegen, der DeLorean. Also zumindest kann man ihn so, so simulieren. Und dann genau können die Räder eingeklappt werden. Ja, Dann sieht es aus wie so ein typisches ähm, Fluggerät, Flugauto aus der Zukunft und erinnert auch ein bisschen an... James Bond vielleicht, ne? Beim Motos, mhm. der tauchen konnte, da war das ungefähr der gleiche, der gleiche Prozess. Also da schon mal ganz witzig, also ein bisschen Ian Fleming. Und ich muss auch immer zwangsläufig, wenn ich an Doc Brown denke, an Ian Fleming denken, an den Erschaffer ähm, ja, von James Bond. Also der hat nicht nur James Bond gemacht, sondern auch Chitty Chitty Bang Bang. Und da ist ähm, der Hauptdarsteller vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Folge einfach zu Chitty Chitty Bang Bang, weil ich so liebe. Ähm, also auch ein Erfinder und da findet die erste Szene nämlich so ähnlich statt, wie vorhin von dir beschrieben bei Doc Brown mit den ganzen Uhren und den ganzen Basteleien. Also da habe ich einen sehr, sehr sehr, sehr sehr großen Link, also sehr, sehr viele Parallelen erkannt, aber ähm, mehr wollte ich hier an der Stelle gar nicht mehr darüber reden. Ja. <lacht>
1: Was man natürlich auch an dieser Stelle aber jetzt aufgreifen muss, das ist schon ein bisschen Frust für alle Playmobil-Fans, für alle Fans der Eisenbahn, ne? die die auch die schönen Eisenbahngleise noch zu Hause haben und nicht mhm. diese Kunststoffigen, wobei genau. vom, vom der Gleisabstand her kommt es ja nicht drauf an, ne? ähm, wie sagt man, von der Spurbreite. Spurbreite, weil genau. man hat bei diesem Western-Adventskalender ja auch die Räder die Eisenbahnräder mit dabei, hm. ähm, was man natürlich gleich ausführt, was man, also sprich, umwandelt. Dann setzt man das auf die Schienen und er äh, passt. Nicht. <lacht> das geht nicht. Ja, also ja. das äh, hätte ich schon noch cool gefunden, wenn man da boah, keine Ahnung, ich glaube, da, da waren schon die Grenzen der, der, der Technikzentrale bei Playmobil erreicht, ähm, da noch irgendeinen Aufsatz zu konstruieren, damit der auf die Schienen passen könnte. Uh,
0: boah, das ich, dachte, ich dachte mir aber, also gerade mit der, mit der wichtigen Filmszene, das ist ja schon so mit die wichtigste Schlüsselszene im ganzen hm. Film, in der ganzen Filmreihe. Ich dachte mir, wie kann man denn da an dieser Stelle einfach da Räder mit in den Kalender packen die, die irgendwie gar nicht auf die Schiene gehen. Also was soll das? Also ich finde, da hätte es auf jeden Fall mindestens einen Aufsatz gebraucht, der das so ein bisschen kompatibel macht und der dir ermöglicht, mit deinem DeLorean auf der Schiene zu fahren. Ich finde, das ist das Mindeste. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollen die wenigstens einfach ein paar Schienen damit reinstecken. Mhm. Müssen ja nicht viele sein, aber du musst wenigstens die visuelle Darstellung davon geben, dass diese Räder auf den Schienen fahren, so wie es im Film passiert. Und ich finde das einfach schwach. Also da muss ich echt sagen, mhm. der Adventskalender des dritten Teils ist so eins meiner lieblings playmobil produkte überhaupt. Aber man muss wirklich sagen, dass das richtig, richtig schwach ist und nicht gut durchdacht. Und ich finde, dass man da echt hat viel liegen lassen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Weil man sich das eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, ob das vielen so geht, ob, ob dir das so geht, aber du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber eigentlich kann man sich so ein Fauxpas nicht erlauben, finde ich. Also weil es einfach einfach so ja, einfach wäre.
1: Ich denke auch, was man machen hätte müssen, wäre so, boah, wie lange ist der DeLorean so 25 cm.
0: 25 Boah. würde ich auch ja. Hm?
1: Hätte man doch Schienen beipacken können. Die Box ja. des Adventskalenders ist riesig. Ne? Die ist bestimmt so 35, 40 cm ja, Wenn man Fall. da einfach so ein Stück Schienen 30, 35 cm beigelegt hätte. Einfach damit man den sich ins Regal, in dieser Western-Montur quasi genau. hätte stellen können. Ich glaube, die, die Illusion der Fans, ähm, lustigerweise gab es ja ich glaube, so ein halbes Jahr, ein Jahr bevor die ganze Reihe bekannt wurde, ja. so ein Bild eines ah, Spanier, Mexikaner, keine Ahnung, ähm, der coole Fotos, ähm, macht, der coole Bilder macht, ähm, genau mit dieser, West oder einer Western-Log und den ganzen Charakteren, noch bevor die ganze Serie rausgekommen ist.
0: Und da hat man schon gedacht, ja, oh, das wäre ein Traum. ne? Matthias, kurze Frage? Wer ist drauf reingefallen? Ich. <lacht> ich dachte, das Original. Ich dachte, die Bahn kommt. Kam nicht. Bis heute nicht. Ja, ich muss schon sagen, also
1: ich glaube, das war eines der besten Fakes, auch was so die Verpackung äh, betrifft. Ich glaube, mhm. das Design passt auch mit diesen Kreisen und den kleinen Bildern ziemlich gut, wie die jetzt das selbst umgesetzt haben. Ich habe aber mir schon gedacht, die Lokomotive... Oh, die sieht ein bisschen sehr nach Modellbau aus und nicht so sehr mhm. nach Playmobil. Also hätte ja. man jetzt da die, die Mary ein bisschen zusammengedrückt und ein bisschen rumgefeilt äh, und das
0: Foto so gemacht, wäre ich, glaube ich, auch äh, drauf eingestiegen. Ne? <lacht> das war schon ziemlich gut. Ja, und ich, und ich dachte, ja, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, da eine neue Eisenbahn rauszubringen, irgendwie mhm. so, eine, so eine Lokomotive, Gibt es ja seit Ewigkeiten nicht mehr bei Playmobil. Also die Westernwelt ist ja sowieso unterrepräsentiert, können wir vielleicht mhm. irgendwann später nochmal drüber sprechen. Aber da wäre es cool gewesen, einfach so einen so Hybrid zu machen aus der, aus der Steaming Mary und vielleicht die, dieser, dieser 4000 Bahn. Ähm, da hast du zwei Lokomotiven, machst dann halt mittlere Größe und dann, ja, ich weiß nicht, ob das so aufwendig ist, das herzustellen. Also, ich denke mal, die Gussformen sind irgendwo da, man kann die bestimmt leicht abändern. Also finde ich ein bisschen traurig. Ja,
1: ich ich glaube, die Gussform das ist schon eine Geschichte für sich, aber selbst ist mal einfach ein Gedankenspiel. Du holst die hier vor, machst eine Steaming Mary in, in Schwarz. Ähm, mhm. Grüße an all meine Zuschauerinnen und Zuschauer, die kennen diese schwarze Variante schon. Ähm, ja, da kommen noch einiges so von dir, Matthias. <lacht> genau. Und wenn du willst, verkaufst du die nächstes Jahr noch in Schwarz-Grün. Und nächstes Jahr... In Jupiter äh, wie die alte äh, genau. in, in Schwarz-Rot und du verkaufst die für ohne Motor als Displaymodell für 120 Euro ohne Problem, glaube ich. Mhm. Und kannst den Motor noch mit dazu verkaufen, dann kannst du die für 250 Euro verkaufen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es Abnehmer. Ähm, ich glaube aber, die Problematik bei der ganzen Eisenbahngeschichte ist, dass die Dot ja mit LGB. Äh, hm. Ist das richtig, ne? Äh, so ja. Die hatten auch die Metallschienen, ähm, den haben sie nicht mehr. Dann haben sie ein eigenes System mit diesen Plastikschienen konstruiert. Und ich, boah, ich, ich a, einige der, der, der Dampfloks haben es ja auch in die Plastikschienenwelt geschafft.
0: Genau, da wollte ich gerade sagen. Hm.
1: Ähm, also ich glaube, da, das Know-how müsste schon hier sein. Ähm, irgendwie habe ich aber den Eindruck, die Entwickler und nicht die Familienväter oder
0: Mütter ja. haben den Eindruck, Eisenbahnen sind nicht cool. Ähm ja, das glaube ich auch, ja. Den Eindruck hatte ich auch ein bisschen. Ähm, das war ein bisschen, bisschen merkwürdig, weil ja wirklich gar nichts mehr passiert ist mhm. diesbezüglich. Und ich, ich dachte, der Punkt, den ich vorhin hatte oder gerade hatte, ähm, diese Eisenbahn gab es ja auch auf dieser Plastikschiene. Äh, liebe Grüße an Philipp, der ein großer Fan ist dieser Plastikschiene. Und da gab es diese Lokomotive aus unserer... Westernwelt oder zumindest die ähm, Lokomotive aus dem 20. Jahrhundert. Das war da die Produkt, Produktnummer 4000 zum Beispiel, die fuhr dann auf der, auf der Plastikschiene und ich denke mir da, okay, die haben ungefähr den Grundstein der Bahn, dann können sie die einfach ein bisschen länger machen, mhm. machen vorne einen Kuhfänger ran, Kuhfänger gab es schon vom Playmobil, machen das Dach ein bisschen länger, gab es auch alles schon vom Playmobil, machen den Schornstein ein bisschen größer gab es auch alles schon von Playmobil, die Formen sind da, warum nicht einfach so eine Eisenbahn auf den Markt bringen und dann, wie du sagst, den Preis ein bisschen höher ansetzen oder 120, 140, 150 Euro für die Eisenbahn ist doch ein, eine coole Sache und dann kann man noch sehen, wo die Entwicklung hingeht. Ähm, Wäre ganz cool, also vielleicht kommen ja noch ein paar Sachen vom Playmobil auf den Markt. Wir hatten ja schon mal ein paar Sachen hier im Podcast, die wir zufällig besprochen haben, die dann später vom Playmobil auf den Markt kamen, ohne dass wir es wussten. Also da drücke ich mal die Daumen. Wenn jemand vom Playmobil zuhört, dann, äh, ja, Matthias und ich wollen eine Eisenbahn, Leute. Auf ihr, jeden Fall. <lacht> wenn ihr ein bisschen Beratung braucht, wir sind hier. <lacht> braucht er, glaube ich, nicht.
1: Was wir bisher noch nicht besprochen haben, aus dieser ähm, Set-Serie ist, dass es immer diese diese Kipp-Karten, diese Sammelkarten mit dabei hatte. Weißt du, was ich meine? Nee. Also die sind vielleicht bei den gebrauchten Sets nicht mehr dabei gewesen. Ähm, respektive ich habe mir jetzt hier auch diese Produkt- oder diese Teilchenübersicht ausgedruckt, was mit dabei ist und die fehlen teilweise auf dieser Übersicht. Hm. Ähm, es gab, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Set was dabei ist, aber ich glaube beim 50er-Jahre- ähm, Stadt, Rathaus, ähm, Adventskalender gab es diese Postkarte, wo seine Hand, ah, ähm, oder, oder das Familienfoto mit seinem Bruder, seiner Schwester und wenn man diese kippt, das kennt man noch, die Kinder aus der die jetzt weiß ich, was früheren du Zeit, ähm, wenn man die kippt, das gab es früher bei diesen Kellogg's, Kornflex äh, etc., doch auch teilweise, äh, wenn man ja. die bewegt, dann ist ein anderes Bild hier, ähm, das gab es, glaube ich, auch ähm, noch mit dem Western, mit, mit der Uhr, das Foto von der Uhr. Also ich glaube, da gab es, ich weiß gar nicht, ob bei jedem Set was dabei war, aber ähm, da gab es noch einige und ich finde die ziemlich cool, ne? dass da noch, noch mehr so mit dabei gelegt wurde und auch mitgedacht wurde.
0: Ja, die letzten zwei Minuten, die haben mir auch ein bisschen geholfen, mich daran zu erinnern, dank deiner Beschreibung auch. Also vielen Dank, jetzt weiß ich was du meinst. Ja, find, fand ich cool. Diese Karten sind äh, wirklich perfekt. Und ich finde auch dieses Set, diesen Adventskalender mit der Produktnummer, ähm, jetzt habe ich die Nummer gar nicht mehr hier, doch 70, 576, finde ich sehr, sehr cool. Und auch cool, dass da nicht nur Einstein eine Rolle spielt in der Playmobil-Welt, sondern Copernicus auch, der ist auch dabei, der zweite Hund. Und das finde ich besonders süß. Ja. Genau, ja. Ähm, Nur ganz kurz, weil du vorhin die zweite äh, Zeitmaschine angesprochen hast, mit der dann Doc Brown kam, diese riesen Eisenbahn umfunktioniert, dieser riesen Dampflok umfunktioniert als ähm, eine Zeitmaschine. Wusstest du, jetzt geht's los, jetzt macht die Spannung ein bisschen größer mit einer kleinen Pause. <lacht> wusstest du, Matthias, dass man eigentlich vorhatte, als Zeitmaschine einen Kühlschrank zu verwenden? Nee. Okay. Nee, wusste ich nicht. <lacht> das war deren Idee damals. Äh, haben die da nicht gemacht, weil sie Angst hatten, dass Kinder in den Kühlschrank klettern würden und da ein bisschen viel äh, Dummheiten zu Hause anstellen. Deswegen hat man das nicht gemacht. Und ja, rückblickend betrachtet, muss man glaube ich sagen, der DeLorean war eigentlich auch eine ganz gute Wahl, ne? Oder hättest ja, du die auf den Kühlschrank Schrank gehabt? <lacht> nee, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, so der, ich glaube, die Fahrzeugwahl so
1: äh, mit der ganzen Thematik, mit diesem ganzen mystischen und, und nicht so greifbaren, äh, was ja De DeLorean auch ist. Der, die Firma ist ja ziemlich bald, glaube ich, Konkurs gegangen etc. Also äh, hm. ich glaube, das ist perfekt, so wie es jetzt schlussendlich geworden ist. Ähm, was ich auch perfekt finde, und jetzt muss ich hier noch ein bisschen äh, Werbung äh, für die Thematik äh, Stop Motion machen, aber auch Werbung für die Kooperation von Playmobil ist, dass äh, Playmobil für diese Serie mit einem spanischen Künstler zusammengearbeitet hat. Der hat für diese Serie kleine Clips gedreht. Ähm, teilweise fast schon ganze Geschichten, also äh, von, vom Gitarrenspielen in der vollbesetzten Schulaula äh, über äh, wie der DeLorean dann wieder zurückfliegt. Ähm, ähm, das ist alles in Stop Motion umgesetzt worden. Ähm, wurde so in Auftrag gegeben. Ähm, mhm. Der Künstler kennt ihr wahrscheinlich auch, der heißt Cine Mano, macht äh, Playmobil-Animationsfilme wirklich top. Ähm, auch ein, ein großes Vorbild diesbezüglich natürlich, der macht das mhm. wirklich wunderbar. Ähm, und da gibt es auch diese von dir angesprochenen Szenen in der 2015er, 15, 18? 15. Boah. Alles mit 5, alles mit 85, 85, genau. 15, könnte ich mir ehrlich merken. Ne? Ähm, auf alle Fälle, da sieht man, glaube ich, auch so diese äh, Szene in der Bar, da sieht man ein bisschen, wie der in der äh, Zukunft rumfährt. Also alle, die, die diese Film noch nicht kennen, YouTube, Playmobil-Account ähm, und dann Back to the Future. Ein Teil wurde von ähm, Playmobil animiert, also animiert, ähm, wie sagt man, animiert in Auftrag mhm. gegeben. Das waren so ganz kurze Clips, aber ein Teil wurde auch in Stop Motion in Auftrag gegeben bei Cinemano. Liebe Grüße hier an ihn, an den Namen muss ich nochmals nachholen,
0: aber Cinemano, genau, ihr, ihr kennt ihn. Ne? Ja. Matthias, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast für den Hauptteil dieser Folge, würde ich sagen, spielen wir eine Runde Kopf oder Zahl. Ja, ich denke, wir haben alles gesagt und ich bin bereit. Okay, wunderbar. Herzlich willkommen zur Spielrunde Kopf oder Zahl, zur Spielrunde Kopf oder Zahl der 32. Folge. Und in dieser 32. Folge fängt Matthias an mit der ersten Frage. Also Matthias, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ähm, eben, wir waren jetzt ja in der Back-to-the-Future-World ähm, und da möchte ich auch noch ein bisschen bleiben. Und zwar ist das diese, diese Frage, man hat eine Zeitmaschine, ne? Ähm, mhm fast unbegrenzte Möglichkeit, was Reisen betrifft. Und ja. jetzt die Frage, reist man eher in die Vergangenheit? Sa schaut sich da was Cooles an, die ja. Westernwelt zum Beispiel, oh. ja. oder guckt man ein bisschen in die Zukunft? Ja, was passiert denn noch mit der ganzen Geschichte hier, mit der Menschheit, mit der Welt? Ähm, daher ja die Frage
0: Zukunft oder Vergangenheit. Ist eine sehr, sehr gute Frage, ist eine Frage, die wollte ich dir auch stellen. Ähm, okay. <lacht> ich habe hab eine Ersatzfrage, das ist ganz praktisch. Ähm, da kann ich die dann hinten ranschieben. Also genau das Gleiche wollte ich dich auch fragen. Und dann dachte ich mir, okay, es macht die Sache vielleicht ein bisschen groß, aber ich finde ich richtig cool, das ist eine perfekte Frage. Ja, ich finde so in die Zukunft reisen ganz cool, wenn man dann weiß, wie es aussieht. Aber das kann dann eher auch erschreckend sein. Ähm, und das illusionieren, ich weiß nicht, ob man da dann bleiben will oder wie man das dann macht oder ob man sich einfach nur mal einen Eindruck verschaffen will, äh, wie die Entwicklung der Menschheit so stattfindet und wie die Straße aussieht, in der ich groß gewachsen bin in 50, 100, 150 oder 200 Jahren, keine Ahnung. Ja, und ich finde, keine Ahnung, ich studiere auch Geschichte, wer Geschichtslehrer, von daher ist der Link da relativ einfach für mich und ich finde das auch irgendwie spannender, weil, ja, dass ja alles passiert ist, da kann man nichts mehr verändern und das ist dann teilweise auch gut so. Wobei man echt sagen muss, viele geschichtliche Ereignisse, die sind echt nicht gut abgelaufen und sehr, sehr viele Kriege halt sehr, sehr bestialisch geendet. Aber ja, ich würde mir das dann teilweise angucken, gerade wie es im Mittelalter so ablief. Das finde ich sehr, sehr spannend. Noch viel spannender finde ich äh, den Wilden Westen. Das ist eine Zeit, da würde ich wirklich gern gucken wollen, ob das da wirklich so aussah oder ungefähr so aussah, wie uns das immer beschrieben wurde. Da hat man ja von, von vielen Epochen auch ein bestimmtes Bild, auch von hm. vielen historischen Persönlichkeiten hat man durch Filme auch nochmal eine ganz eigene ja, Brandmarkung bekommen irgendwie. Oder die wurden Brandgemarkt und man hat davon einen anderen Eindruck bekommen. Deswegen finde ich das, um das ein bisschen abzukürzen, viel, viel spannender und richtig cool, weil es so viele Bereiche historisch gibt, die ich mir da gerne angeguckt hätte. Und ja, Westernstädte liebe ich so irgendeinem kleinen Salon. Irgendwo in der zweiten Etage, in so einem Hinterzimmer. Das wäre eine ganz coole Sache, irgendwo beim Kartenspiel zu gucken und mit Blick auf die, auf die Main Street. Das wäre so meins. Also da sehe ich mich ganz weit vorne und ja, ich glaube, du gehst da ein bisschen mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich finde, deine Herleitung passt ziemlich gut zu meiner Vorstellung. Ähm, ich finde auch so ein bisschen... Den Gedanken, dass meine Zukunft, die ist noch nicht geschrieben, glaube mhm. ich. Ähm, ich gebe mich jetzt nicht hin und sage, ja, ich bin halt hier und hier geboren und ja, ich bin jetzt, was weiß ich, blöde Aussage, aber weiß und männlich, also habe ich nur diese Perspektive. Ähm, mhm. Und ich würde mir das auch so offen lassen, sprich, ich würde nicht in die Zukunft reisen wollen. Ja. Ähm, so ein bisschen auch Selbstschutz, respektive, ja, ich war noch außer Back to the Future nicht so ein Science-Fiction-Fan.
0: Bin ich auch <lacht> ähm, gar nicht genau.
1: Inner in der Realität und auch, wie du sagst, mich interessiert die Geschichte, Geschichte generell. Ähm, mich würde ebenfalls auch interessieren, äh, ja, wie haben die Dinge ausgesehen, wie hat man gelebt, nur schon die 20er Jahre, also nicht diese 20er Jahre, sondern mhm. ein Jahrhundert davor, ne? ähm, ja. kann ich mich alles für begeistern und deshalb ganz klar auch, ich würde in die
0: Vergangenheit reisen. Ja, ja finde ich cool. Ja, Perfekt. Okay, meine, meine Satzfrage, die jetzt kommt, die hat ein bisschen was mit der Frage von eben zu tun, wird aber ein bisschen konkreter und anhand dieser Filmreihe, anhand dieser Folge, dieses Folgentitels, dann irgendwie auch nochmal ein bisschen konkreter, weil ich von dir wissen möchte, ob du dich für den ersten Teil von Zurück in die Zukunft oder für den zweiten entscheiden würdest. Ich habe den dritten extra nicht genommen, weil es wäre, glaube ich, einfach, wäre Westernwelt. Und das machen wir nicht. Und deswegen erster oder zweiter Teil, Matthias. Hm. Um nicht
1: gleich direkt zu antworten, eben ich, ich habe mir die Filme nochmals angesehen, jetzt vor kurzem. Ähm, fand früher klar immer den dritten Teil, der, den besten Film, ähm, Wobei das nicht unbedingt um die Thematik, äh, die Back to the Future ähm, verkörpert, ähm, dreht, sondern halt einfach, weil es ein Western war. Ähm, mhm. Und ich sag mal, Western aus der, ja, dort noch neueren Zeit, äh, gab es nicht so viel. Die meisten waren eher so 60er Jahre, äh, 70er Jahre, aber nicht mehr in den 90er ähm, Genau, jetzt weiche ich aber deiner Frage aus, ne? Ähm, <lacht> <Alles gut. lacht> äh, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich finde, den ersten Teil ähm, kann man sich anschauen und man entdeckt kleine, kleine Witze, man entdeckt kleine Hinweise. Ähm, man kann es aber auch einfach beim Unterhalten lassen und man hat eine gute Zeit. Und ich finde den zweiten Teil nach dem erneuten Schauen sehr cool. Sehr durchdacht, sehr komplex, ähm, vielschichtig, aber oh, als ich den geschaut habe, das war so abends, ich war schon etwas müde, ich musste den unterbrechen, musste dann am nächsten Tag nochmals etwas zurück, so nach dem Beispiel, wenn du ein Buch liest und du schläfst ein und weißt nicht mehr, was waren die letzten fünf Seiten eigentlich, ähm, er ist etwas schwerfällig, ähm, ja. sehr cool, aber ich würde mich für den ersten Teil entscheiden. Okay, ja. Aber ich, ich, ich schätze den
0: zweiten Teil schon mehr als noch vor 20 Jahren. Ja, das wollte ich auch sagen, genau. Das wollte ich vorhin auch schon hinzufügen. Also ich fand den zweiten Teil früher immer richtig, richtig schlecht. Der hat mir gar nichts mhm. gegeben. Es war immer so mein Bruder, der sagte, hey, der zweite Teil ist doch cool. Und der mag den echt gerne. Und ich dachte immer, der zweite Teil, der, weiß ich nicht, ich habe früher den, den ersten Teil, glaube ich, dreimal gesehen irgendwie so, den, den, den zweiten Teil irgendwie einmal auch nicht so richtig und den dritten Teil dann irgendwie sechs oder sieben Mal. Und da war ich mir dann immer sicher, den zweiten Teil, den brauche ich nicht. Aber beim nochmal gucken, äh, war ich echt positiv überrascht, ähm, entscheide mich aber dennoch für den ersten Teil, weil der perfekt ist, muss man sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber du würdest, du würdest generell sagen, der dritte Teil ist dein Lieblingsteil?
1: Ja, jetzt eben, wie gesagt, jetzt nachdem ich ihn nochmals geschaut habe, ich glaube, ich würde mich für den ersten Teil entscheiden. Okay. Weil ich finde, der, der dritte Teil äh, ist mir ein bisschen zu wenig einfach nur Western. Mhm. Also, er spielt in dieser, dieser Zeit. Ähm, durch das gibt es auch schöne Figuren, <lacht> jetzt vom Playmobil ja. umgesetzt. Ähm, aber es gibt, es gibt, es, ja, es ist, die Story ist jetzt nicht unbedingt eine Western-Story. Weißt mhm. du, was ich meine? Also es ist, wenn wir jetzt eine, eine, einen Film drehen würden, wie wir zusammen in die Schule gehen und wir hätten das in den 90er gedreht, dann drehen wir das gleiche nochmals in 2023 und das gleiche aber in 1880. Und das Einzige, was sich ändert, ist quasi so das Setting. Aber der Inhalt bleibt immer derselbe. Ich finde, mhm. Doc ist zwar Hufschmied, okay, aber er ist immer noch der Erfinder. Er ist immer noch so dieser verträumte ähm, Erfinder. Ähm, also ich, ich finde, es gibt wenig ja so konkrete Western-Anpassungen. Also am mm. ehesten noch die Familie von, von Marty. Ja, die ist schon die, sehr die, cool. Die, ja. halt, die ist cool. Die gefällt mir eigentlich am besten. Und der Rest, ja, da gefallen mir, glaube ich, die, die Italo-Western äh, dann als Gesamtpaket einiges besser Ah, okay. Also dieser, dieser
0: Back-to-the-Future dritter Teil, genau. Okay, okay, alles klar. <lacht> Gut, ich dachte, ich stelle die Frage nicht, weil es dann zu einfach wäre, weil du dich aus meiner Sicht garantiert für den, für den dritten Teil entschieden hättest, aber okay, dann äh, haben wir das jetzt auch nochmal mit aufbereitet hier. Für die dritte Frage der Spielrunde machen wir das so wie in der letzten oder in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben hier im Podcast, also nicht wir beide, sondern generell im Podcast. Und zwar nehmen wir Fragen aus dem Publikum hier, die hier eingereicht wurden, machen das ein bisschen interaktiver und haben uns hier für eine Frage zusammen entschieden. Matthias, willst du die nennen oder wollen wir das zusammen machen? Äh, mach mal du, ich habe das Pfeil das schon wieder zugemacht. Okay, die Frage ist nämlich, kommt von anonym? Spotify oder Tonträger? Also jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Film, weil wir ja sehr, sehr viel Film hier in der Fragerunde schon enthalten haben und auch noch enthalten haben werden. Also da wird auch mehr kommen. Ähm, kann ich schon mal ankündigen. Noch eine kleine Filmfrage von mir. Und jetzt genau, geht es ein bisschen in die Musikrichtung. Also Spotify oder Tonträger? Matthias. Ja, ich
1: muss gestehen, ich würde ein bisschen differenzieren. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich nutze selbst Spotify ich äh, mhm. finde das halt wie genial, dass ja, ich muss jetzt hier keine Werbung für Spotify machen ähm, ich finde es halt cool, dass, <lacht> 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 dass man halt alles, alles äh, verfügbar hat mehr oder weniger, es gibt von, von den kleinen, äh, was weiß ich Einzelproduktionen irgendwo auf der Welt bis hin zu den Klassikern gibt es alles mhm. ähm, das finde ich natürlich sehr cool man hat äh, kein kein Abspielgerät mehr bei sich, also sprich, man hat das Handy bei sich, hat es verfügbar, ähm, kann es offline hören, das passt mir ziemlich gut, ähm, nutze ich selbst daher ja wunderbar. Ähm, mhm. Ich finde aber den Tonträger an und für sich nicht unbedingt ähm, der Musik wegen oder des Musikhörens wegen, cool, sondern halt man hat man hält was in den Händen, man hat ein booklet dabei, ja. ähm, bestenfalls noch, was weiß ich, früher hat man da teilweise noch Videoclips, dann irgendwas auch noch drauf gehabt, oder äh, ja, so ein bisschen das oder so, ich, ich mag ähm, das halt sehr, wenn man noch etwas in den Händen hält, wenn man ähm, ja, mehr bekommt als nur das eine Produkt, also in diesem Sinne jetzt die Musik, ja ähm, fand das auch ganz schlimm, diese Entwicklung, ich sag mal, gegen Ende der DVD. Das ist ja mittlerweile auch schon fast ein Auslaufmodell äh, mit dem ganzen Streaming. Aber als da ähm, die DVDs ohne Booklet, ohne nichts mehr einfach in die Plastik, nicht ja. Tüte, aber Hülle gesteckt wurden, ja genau hab ich, genau habe ich für mich auch so entschieden, ja, ich kaufe keine DVDs mehr. Weil wenn ich sie nur ansehe und sonst nichts kriege dafür, Mhm. Ähm, nicht mal, was weiß ich, ein Making of oder bei den Musik wieder, teilweise bekommt man ja noch ähm, nur das Instrumental oder so auf der CD mit über. Ähm, mhm. Also ich finde, wenn ein gutes gemachtes, ähm, Ton gut gemachter Tonträger mit Booklet, mit Getters rundherum würde ich mich für den entscheiden. Im Alltag entscheide ich mich aber, glaube ich,
0: für Spotify. Ne? Ja, den Ansatz äh, fühle ich ein bisschen, weil Oh, keine Ahnung, es war früher immer so, wir konnten ja früher, früher gab es VHS und wenn wir Sachen im Fernsehen gucken wollten und es kam zu spät oder wir waren nicht zu Hause, dann haben wir die VHS da reingeschoben und auf Record gedrückt. REC war die Taste unseres Lebens, also zumindest aus meiner Sicht und das hat gereicht. Also weiß ich nicht, hätte mir, hätte mir 2015 jemand gesagt, oh, da müssen wir aber die VHS noch reinschieben, wir sind ja heute Abend nicht da dann können wir das noch aufnehmen, dann läuft das da vier Stunden durch. Mir hätte es irgendwie gereicht. Also ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn die Sachen immer noch so verfügbar gewesen wären. Also von mir aus muss diese Technik gar nicht so krass vorhanden sein, wie die jetzt, wie die jetzt vorhanden ist. Und wir haben ja wirklich den Vorteil, wir haben irgendwie, keine Ahnung, wir haben das Sky App, Disney Plus, Amazon Prime, ähm, Netflix, vier Sachen auf meinem Smartphone, damit kannst du fast alles gucken. Und ich denke mir so, okay, ist krass, ist gut. Aber am Ende geht irgendwie so ein bisschen der Reiz verloren, finde ich. Also du bist komplett äh, überausgestattet, finde ich. Und deswegen, ja, finde ich es irgendwie, äh, ja, ein bisschen zu viel. Aber macht die Sache natürlich einfacher. Ich habe mir in den letzten Jahren, mache ich jetzt immer, äh, immer mal wieder noch, ähm, DVDs gekauft, weil ich so eine DVD-Sammlung hatte und wenn ich Sachen irgendwie kaufen muss, dann kaufe ich mir keinen Film bei, bei Amazon Prime, sondern kaufe ich mir lieber die DVD, dann habe ich was in der Hand, so was Haptisches, das ist ganz cool. Und ähm, das gefällt mir ein bisschen besser, weil ich mir denke, wenn ich da irgendwie für, für ein paar Euro einen Film kaufe, dann brauche ich den nicht digital, dann habe ich den lieber zu Hause. Aber ansonsten äh, ist natürlich cool, wie du sagst, wenn du unterwegs bist und Musik hören willst oder einen Film gucken möchtest, dann ist Spotify da schon ganz witzig. Und als ich zum ersten Mal Spotify in der Hand hatte und mir dachte, boah krass, welches Lied suche ich denn? Dann habe ich alles von Johnny Cash gefunden, alles von Elvis, mhm. alles von Bobby Darwin und ich dachte mir so, krass. Einfach nur krass, dass du da jedes, also fast jedes einzelne Lied hören kannst und dann denke ich mir auch so, ist ziemlich geil. <lacht> Aber also deswegen, ich würde ich würde würd sagen, man braucht es nicht unbedingt. Früher ging es auch, es war kein Problem. Aber jetzt ist es natürlich einfacher. Und deswegen würde ich mich für die Methode entscheiden, die ein bisschen einfacher ist, also auch für Spotify. Alles
1: klar. Ja, nee Ich denke auch, was du ansprichst, ist ja auch so, ähm, wenn man heute eine Serie gucken kann und man hat alle Folgen gleich zur Verfügung, und früher muss man eine Woche warten. Ne? Die Woche war sehr lang. Ähm, bis dann der Release kam. Man musste zu Hause sein. Bestenfalls, wie du beschrieben hast, kann man es noch aufzeichnen auf der Videokassette. Ähm, dann hat man es danach geguckt. Ähm, man musste einen Aufwand betreiben. Und ich denke schon auch manchmal geht es heute so fast ein bisschen zu einfach, dass alles verfügbar ist. Ähm,
0: dass man halt teilweise auch gar nicht mehr weiß, was will ich denn jetzt, weil es ist ja alles verfügbar. Ne? Ja, das stimmt. Und ich muss dazu auch sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich kein Fernsehen mehr gucke. Also regulär. Ich glaube, seit zehn Jahren oder so, gucke ich kein Fernsehprogramm mehr. Kann natürlich auch ein bisschen länger sein. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich gucke dann irgendwelche Quiz-Sendungen oder so, die gucke ich dann in der Mediathek, die finde ich ganz geil. Oder Biathlon gucke ich dann ab und zu noch live. Also es sind so einzelne Sachen, die ich mir live angucke. Aber sonst ist das Fernsehprogramm komplett bei mir aus dem Leben verschwunden. Ich finde es irgendwie nicht schlimm. Ich fand es früher aber auch irgendwie cool, wenn du dann zusammen so in der Gesellschaft zusammen einen Film geguckt hast oder, oder eine Serie, fand es auch geil. Aber ich brauche es jetzt nicht. Also Fernsehgucken ist für mich jetzt nicht, nicht irgendwie nicht eine Sache, mit der ich meine Zeit vertreiben will. Aber ähm, ja, deswegen weiß ich immer nicht. Also, es hat alles Vor- und Nachteile. Ach, das war eine ganz schön lange Antwort. <lacht> ähm, genau, aber ich, ich greife noch ein bisschen auf,
1: und zwar das Thema Fernseher. Ähm, mhm. Und zwar, wir bleiben noch mal so ein bisschen bei der Back to the Future-Reihe. Ähm, die wurde ja von Steven Spielberg produziert. Ähm, er hat nicht Regie geführt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, und ein anderes, äh, auch dreiteiliges Format von Steven Spielberg, wobei als äh, Regie angebender Ton- und nicht ähm, ist der Indiana Jones. Und ja, das ist auch ein Kindheitsfilm respektiv. Des, die sind so ziemlich zeitnah äh, herausgekommen, denke ich. Zumindest die ersten beiden Teile. Ähm, für mich gibt es auch nur die drei, äh, sagen wir mal so. Ähm, und äh, ja, jetzt wollte ich von dir wissen,
0: Back to the Future oder Indiana Jones? Sehr gut. Ja, das Problem bei mir ist, ich bin ein riesen Zurück-in-die-Zukunft-Fan und deswegen schon mal alleine deshalb dafür. Aber ich schaffe es hier unter einer halben Minute zu antworten. Aber das Problem ist, <lacht> ich kenne Indiana Jones kaum. Also ich habe die Filme nicht gesehen. Also nur so ein bisschen. Also ich bin da echt schlecht und sonst kenne ich mich bei historischen Filmreihen immer ganz gut aus, aber Indiana Jones nie geguckt. Vielleicht kommt da irgendwann mal was von Playmobil auf den Markt, sodass wir eine Folge darüber machen können. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich glaube, du bist ein riesiger Diana-Jones-Fan.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde beide Serien richtig, richtig gut. Ne? Ähm, in Diana-Jones schon auch, ähm, ohne jetzt hier die, die ganze Filmreihe zu besprechen, so der, der Abenteurer, der der äh, alleinige ja. Wolf, äh, der, der alles kann und super gut ist. Ähm, hm. ähm, Tolle Figur, ähm, auch, ja, ich finde, als filmisches Produkt super gut umgesetzt, ähm, ja, kann man kaum besser machen, zumindest der erste Teil aus meiner Sicht. Ähm, ich habe meine Antwort noch nicht selbst vorher überlegt, das war jetzt ein bisschen dumm vielleicht, ne, ja. ich komme gerade in eine Clinch. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich darf nur noch eine der beiden Serien gucken, mhm. die andere nicht mehr. Dann ist doch Marty dabei, oder? Ja, ich denke schon. ne Also ich glaube, ich, ich, ich lasse mich da auf die ähm, noch etwas breitere aufgestellte Back-to-the-Future-Serie ähm, ziehen. Da hm. habe ich ein bisschen Western dabei. In den indiana Jones ist auch ein bisschen Western für mich. Hm. Ähm, aber Back-to-the-Future ist noch etwas breiter aufgestellt. Aber ich würde dir raten, guckt dir den wir mal an. Ne? Ja, also, wollte ich seit vier
0: äh, Jahren machen, muss ich echt mal machen, ja. Ich, ich
1: muss auch... Sagen, ich, ich ähm, bin schon ein großer Fan. Ich wünsche mir, dass da mal was kommt vom mhm. Playmobil. Ähm, aktuell kommt gerade was von Lego. Die haben ja schon mal was gehabt in der Vergangenheit. Die haben jetzt wieder neue Produkte auf dem Markt. Oh, jetzt habe ich es ausgesprochen. Uh. Oh ja, das ist der dänische Hersteller, den wir vorhin zwar. Ja, nee, haben. Ne? Das müssen wir wieder rausschneiden. Scheiße. Oh, Lass mal drin. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auch noch geflucht hier. Siehst du, was passiert, wenn man über Lego spricht im Playmobil-Podcast? Uff. Wird alles gepiept. Man noch alles. Nee. Ähm, die Set finde ich richtig cool und ich habe auch auf meiner ewig langen To-Do-List auch schon was Ähnliches drauf, das ich mal umsetzen möchte. Ah ja. Ähm, und ich habe auch schon mal eine ganze kurze Indiana Jones angehauchte Szene umgesetzt. Vielleicht kann ich dir die danach noch schicken. Ähm, mhm. Um allenfalls in die Shownotes mit hinein zu verlinken. Oder ihr sucht das einfach selbst und müsst halt die Videos durchgucken. Aber <lacht> ist ich. alles verlinkt hier? Genau. Ja, genau. Das ist gar kein nee, also, ähm, ich finde die Reihe richtig cool. Hofft, da kommt irgendwann noch was. Da kann man sich für das Abenteuerthema ähm, begeistern. Hatten wir auch schon mal bei Playmobil. Vielleicht gibt es da mhm. noch eine Folge. Vielleicht bin ich ja da nochmals vertreten. Wer weiß. Gerne, gerne.
0: Ähm, ja, aber ich bleibe bei meiner. Zurück in die Zukunft Antwort. Okay, ähm, die folgende Frage ist eine, die so ähnlich auch schon mal kam und ich habe beide Lizenz-Themen von Playmobil dabei auch verwendet, so wie jetzt in dem Fall. Also wirst du vielleicht aus Folge 26 so ein bisschen so ein bisschen wissen, wohin die Reise geht. Es geht auf jeden Fall zum A-Team, also wir machen auch einen kleinen Ausritt in die Geschichte. Und ja, vom A-Team nehmen wir uns den GMC Vendura, den Van, und mhm. vergleichen, vergleichen diesen nicht mit dem Kühlschrank, <lacht> <lacht> sondern mit dem DeLorean. Jetzt bin ich gespannt, wie du dich da entscheidest. Bei der letzten Fragerunde hast du dich pro Zurück in die Zukunft entschieden. Wie sieht's heute aus, Matthias?
1: <lacht> wenn, wenn du mir das nicht gesagt hättest, hätten wir hier, glaube ich, heute eine Gegenantwort erhalten, ne? <lacht> <lacht> ähm, jetzt so spontan hätte ich gedacht, ja, der Van, der ist vielleicht noch etwas cooler, etwas besser allgemein mhm. auch einsetzbar. Ich muss den mal hier irgendwie im Regal anschauen, die beiden Modelle. Ähm, ich glaube, ohne den Hintergrund zu kennen, finde ich den Van cooler. Mhm. Und ich glaube, so mit den ganzen... Features und Möglichkeiten und ähm, das Gesamtpaket bleibe ich auch heute wieder beim DeLorean. Aber ich glaube, so die erste Reaktion wäre: Wenn, wenn ist cool, <lacht> aber nicht die entscheidende. <lacht> nee, ich glaube, ja, machen wir Herzantwort wäre spontan: Oh, cool, wenn ja, den hm. nehmen wir und Kopfantwort drüber nachdenken, ja, 30 Sekunden drüber schwatzen. Ja. Ähm, ja, würde ich wieder den Dolorium nehmen. ne? Ja. Aber ach ich was. wusste gar nicht, dass du diese Frage letztes Mal schon hast.
0: <lacht> genau, wir hatten äh, A-Team und äh, sag schnell, und dann zurück in die Zukunft, genau. Das wusstest du nicht mehr?
1: Nee, das war schon wieder… Das ist zu lange ach, her, ja. Zu, zu lange stimmt. her, ne? Ja. Das stimmt, ja. Ich ja, bin das ja auch heißt. gefühlt, je, jede Folge hier im Podcast,
0: ne? da vergisst man einiges. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, das dazu… Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall hier wieder absolut mit dem A-Team unterwegs und muss auch gar nicht lange drüber nachdenken, weil mhm. der Van einfach ein Traum ist und ich mag das A-Team ja mehr als ähm, zurück in die Zukunft, von daher ist das für mich einfach, dieser Van, der verkörpert für mich wirklich, ja, Eleganz und Sportlichkeit und ja, derjenige, der da die Mission einleitet und deswegen äh, finde ich den richtig cool und mag, mag den Truck einfach viel lieber, muss ich sogar sagen. Also entscheidend lieber als den DeLorean, obwohl der DeLorean schon richtig cool ist, aber der Van der hat nochmal so viel Symbolwert, dass mir das da äh, ziemlich einfach fällt, mich dann am Ende für den zu entscheiden. Also von daher wieder pro A-Team und du bist wieder pro Zurück in die Zukunft.
1: Alles klar, ja. Yeah. Cool.
0: Matthias, jetzt sehe ich gerade, weil du auch sagtest, ähm, mal gucken, welche Folge wir demnächst noch zusammen machen werden. Bei dir im Hintergrund ist richtig viel aufgebaut. Da ist richtig viel Eisenbahn zu sehen. Ähm, da kommt noch ein kleines Projekt auf uns zu und vielleicht auch ein Projekt, über das du im Podcast mit mir drüber sprechen möchtest. Bin ich mal gespannt. Können wir uns ja mal überlegen. Und dann können wir noch mal das Western-Thema und dein kleines Filmprojekt so ein bisschen hier ähm, als Thema der Podcast-Bäume machen.
1: Ja, gerne. Nee, auf jeden Fall, da bin ich gerne wieder bei dir. Ähm, ich muss allerdings sagen, kommt immer ein bisschen auf die Aktualität an. Ähm, das Projekt ursprünglich sollte es eigentlich letztes Jahr ähm, released werden. Mhm. Ähm, aber wie man das von den großen Produktionen von Hollywood kennt, nämlich ne, Corona und so, <lacht> ist alles ein bisschen, bisschen nach hinten verschoben worden. Ähm, Mal schauen, ich, ich sage jetzt mal großzügig, dieses Jahr sollte es klappen, ohne mich da schon festzulegen, aber ein bisschen darüber erzählen, auch so ein bisschen über die Technik etc. Oder eben andere Playmobil-Künstler, sage ich jetzt mal, haben wir vorhin auch schon in der Folge über Cinemano-Playmobil-Films gesprochen. Äh, jetzt ist mir der Name auch wieder eingefallen. Liebe Grüße an Jim an dieser Stelle. Ähm, bin ich gern bereit.
0: Bin ich gerne wieder hier. Das ist cool. Das ist cool. Freut mich sehr. Also vielen, vielen Dank, Matthias, fürs Dabeisein. Ich weiß nicht, ob es am Ende die längste Folge dieses Podcasts ist. Ist aber auf jeden Fall eine ziemlich lange Folge, was ja gar kein Problem ist, weil das Thema einfach richtig cool ist. Ähm, ja, da hoffe ich mal, dass ihr... Viel Spaß bei der Folge gehabt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Viel Spaß beim Zuhören. Matthias, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du hier bist. Danke auch, ja. Gerne wieder. Gerne. freut mich sehr, wirklich. Das ist immer richtig cool. Also da habe ich richtig Bock, eine Folge aufzunehmen. Da kannst du gerne zu jeder zweiten Folge kommen. <lacht> ja, also liebe Zuhörer, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Und bis zu einer nächsten Folge. Ganz, ganz liebe Grüße. Ciao.